1: On aurait pu faire un remix fête de fin d'année avec non. des glingling. ling <rire> Félix Navidad, <rire> Félix Navidad. Tu fais allemand. Oh, Tom Quel bonheur,
4: quel bonheur. Oh my
1: God. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans... dans le, Le Fab et, et C'est parti et on va
4: rigoler. Tout à fait. Est-ce qu'on chine? Bien sûr. Je vais m'accrocher Ça part en dab. Est-ce qu'on chine?
1: Je sais pas, ça dépend des gens. Alors non. Qui es-tu, Fabrice?
4: Il y a à boire et à manger dedans, ça Ouais. Veux.
1: Tout va bien se passer. Qu'on arrête de traîner ensemble.
4: C'est raté. C'est raté. Bien sûr, j'ai mis un skip. Du
1: jamais vu. Je viens d'avoir un flash parce que sur les mariachis j'ai chanté Feliz Navidad oui. et après je me suis rappelé que j'ai fait allemand. C'est euh... joyeux Noël. Oui, Feliz Navidad, oui. c'est joye, joyeuse fête, je pense. Ah ouais euh, bah, Je sais pas, oui, j'ai fait allemand. Et je me suis rappelé que par contre, je ne sais pas dire, je ne sais plus dire Joyeux Noël en allemand, mais euh, je connais mon beau sapin en allemand parce que comme je suis alsacienne, <rire> quand j'étais petite, on faisait tous les Noëls en, en oh Alsace. Ah là là, le trauma. Et euh, du coup, bah tous les enfants, on se mettait devant le sapin et on chantait O Annenbaum en allemand. Et mon grand-père était content. Mais... Il était du bon côté de la guerre. Ne vous oui, c'était je... pas. Ça va. J'ai un petit malaise. Hein. Il, y a, ouais, ouais. il y a les gens qui calculent. Attends, son grand père. Du coup, il était. Il a esquivé la Seconde Guerre mondiale. Mon oh. grand père, il a eu 18 ans l'année de la libération parce que sinon, il aurait été rôlé dans les jeunesses sud oh. Parce que l'Alsace. Ah bah oui. Comme on dit, du côté <rire> des vainqueurs. Du coup, euh, on aussi d'allégeance. Voilà, c'était une micro boule noire. Ouais. Imaginez Mimi mal habillée, mal fagotée, 8 ans en train de chanter Hautenenbaum oh. en allemand avant de manger du chapon.
4: Joyeux Noël. C'est vrai que c'est un autre délire que Felice Navidad. Il
1: y a moins de mariachi, moins de sombrero, moins de piment, hein, finalement. Il y a du réfort.
4: Oui. Mais il y a des. Comment s'appellent les petits biscuits là Les brettes Les, les... les...
1: les menala les, les
4: petits bonhommes ouais, Les biscuits là. Que je déteste. Fabrice, oui. pourquoi Quoi on s'est fait tout beau Parce que. Alors, il y a deux solutions. Soit bonne année, déjà oui. pour commencer. Soit on va fêter le réveillon ensemble. C'est possible yes, aussi.
1: Si vous êtes particulièrement mmh. en fond et dans la générosité des fêtes <rire> de fin d'année, l'esprit de Noël et de Jésus et que vous êtes abonné. au... Nouveau Patreon du Fab et Mimichon oui. qu'on vous a déjà présenté. Si vous êtes abonné au tir hot 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 à 7 euros, eh vous recevez cet épisode non pas le, le 1er janvier 2024, mais le dimanche 31, 31 décembre 2023. Oh là là. Donc c'est soit presque la bonne année, soit bonne bon année, année ouais
4: <rire> C'est vrai qu'on enregistre cet épisode avant, bien sûr. Bien sûr, hein
1: mais on s'est dit...
4: Il y a Jérémy, qui est sur le Discord d'ailleurs, qui m'a dit « Est-ce que vous allez enregistrer un faux épisode comme à la télé Vous allez oui. faire le décompte en direct 5, 4,
1: 3, 2, 1... Bonne année !» année Là, t'as Jean-Pierre Foucault qui en a sa huitième coupette et tout. Ouais, franchement, <rire> plaisir. On aurait dû faire ça. On aurait dû faire un fond vert Tour Eiffel avec oh un faux faux d'artifice et
4: tout. Incroyable ah
1: moi, ça me fait plus penser aux au téléfilms de Noël, euh, les oh. téléfilms éclatés qui passent euh, tout le mois de euh, octobre à ouais, okay. février, <rire> Très tôt. Euh, qui sont tous tournés en studio en Californie en juillet. Du coup, c'est de la fausse neige. Il n'y a vraiment aucune forme de réelle froideur euh, dans ce film. Mmh. Ben, c'est un peu ce qu'on fait, parce que c'est, n'est pas
4: vraiment le Alors, pour nous. Et si vous n'êtes pas sur YouTube, vous ratez nos outfits incroyables et notamment l'outfit de Mimi
1: mais le tien aussi, qui a Fabrice fait péter
4: euh, le c'est
1: mon seul outfit de grande personne okay. j'ai mis mon costume okay. voilà tout à fait petit plaisir et toi Fabrice tu t'es fait très beau
4: écoutez aussi tout à fait
1: j'aime bien ce petit, cette petite vibe lunette de soleil là. immédiatement il y a un côté Ocean Eleven tu sais
4: ah ouais ouais putain la classe
1: t'es un peu mon Georges Clooney à moi
4: ça veut dire I am Brad Pitt mais George Clooney ça me va aussi.
1: Brad Pitt, je m'identifie plus à lui parce qu'il il passe sa vie à bouffer dans perso <rire> dans, dans tous les plans, il est en train de bouffer et de boire un truc et I mean mm. I can relate. Mm. Ce qui veut dire je peux m'identifier. Merci Mimi
4: pour cette euh, traduction.
1: De rien. Vive. on
4: part on part on part sur 2024 à, sur un bon pied quoi. Tout à fait. Voilà. La traduction, le contexte, boom boom. On est là pour... heaven, un film de braquage.
1: <rire> voilà, où en fait il y a George Clooney, c'est Daniel Ocean, il veut braquer un casino parce qu'en fait le gars il a soulevé sa meuf. Bref, c'est son ex. Oh là là, il, a, oui. il a le droit, mais oui. apparemment non. Mm. Voilà, beaucoup d'argent.
4: Mm. Ça va
1: Bah ouais, ça va. Écoute, je suis ravie de refaire l'épisode, enfin un épisode du Fabé Mission. C'est le huitième épisode. Incroyable. Je suis contente qu'on ait un épisode du Nouvel An qui oui. sort, même si peut-être qu'on peut le dire en toute transparence. On est un peu ronchon aujourd'hui. Femme, il est saoulé, il est fâché pour rien. Moi, je suis là, putain, mmh. j'ai dû appeler la compta d'une école. Et là, ça me
4: euh, mmh. Et moi, je sais pas, je suis en colère contre je sais pas quoi. Donc euh, voilà, ça démarre comme ça, mais ça va aller mieux. C'est
1: l'esprit de la nouvelle année. C'est l'énergie un petit peu revanche. Mmh. Voilà, euh, C'est toujours la vie qu'on va vous transmettre. Dans... <coughs> On boit Bah, grave. <rire> Qui dit nouvelle année dit champagne. Champagne
4: avec notre sponsor, c'est faux C'est
1: faux, mais, mais écoute je suis ravi parce que ce champagne s'appelle canard, Oui, et moi j'adore le canard mais aussi les canards. Le bon magret. Dans tous les sens du terme. <rire> tu veux l'ouvrir ou tu veux je l'ouvre bah, Comme tu veux. Bah vas-y je vais le faire. Ok. Ça peut mal tourner. Ça
4: peut très mal tourner. Il y a peut-être moyen de perdre un œil sur cette euh, opération
1: je vais faire les follow-up pendant que je fais l'opération longue Alors, et compliquée qui consiste à ouvrir une bouteille de champ. Oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec à modération.
4: À consommer avec modération. Alors oui, pour commencer, euh, c'est très marrant parce que j'ai... Alors déjà, il faut toujours appuyer sur le bouchon, hein, au cas où.
1: Mais Tema, le gars, il boit deux fois par an, il me mansplagne l'alcool. Mais... T'inquiète.
4: C'est un coup à mourir. Voilà. Ouais Meilleur bruit. Ouais <rire> ah non, mais...
1: Ça, c'est le son de l'appellation d'origine.
4: Voilà. C'est ça qu'on veut, les gars, ou pas On fait un petit un petit SMR là. Ça fait plaisir.
1: Ça fait zizi. Merci, Fabrizio. Voilà. Bonne
4: année. Bonne année hein. Merci
1: à nos patriotes qui permettent de financer cette bouteille de champagne. <rire> c'est vrai, c'est le seul oui. revenu qu'on a pour l'instant sur le Fabien Michaud. Et vrai et eh bien, c'est pas 0 euros, ça compte. On a eu le premier virement de Patreon. Oui. C'est pas. Euh, voilà. bien. Euh, c'est pas du Veuve Clico, mais l'année prochaine, une <rire> caisse de Veuve Clico. Allez.
4: L'année prochaine, on sera sponsor par Veuve Clico. Ah ouais. C'est pour dire,
1: comme ça, ils nous payent. La go a oublié qu'elle pouvait gagner de l'argent aussi, <rire> au lieu de juste avoir du champagne gratuit. Oui,
4: c'est... Euh, Veuve
1: Clico 2025.
4: La vie d'influenceuse chum. <rire> ah, moi, j'ai plein de cadeaux. Non, tu peux aussi gagner de l'argent grâce à ton métier.
1: Ouais, mais mon proprio, il accepte pas le loyer un sextoy. c'est compliqué ah, ça, sûr. ce mois-ci, quoi.
4: Du Donc, donc j'avais un petit follow-up avant qu'on soit euh, interrompu par euh, ce bruit, ce meilleur bruit. Euh, C'est marrant parce que j'ai une amie qui a découvert le Fabien Mimi Show depuis peu et qui a écouté. Salut, bonjour, euh, bienvenue. Voilà, qui est super et tout, et qui me disait, j'ai beaucoup aimé, euh, notamment le dernier épisode avec Mimi, donc qui est sorti le 6 parce que, rappelons qu'au qu qu moment, qu moment où on fait celui-ci, le 7 n'est pas encore sorti. Hein. Euh, on Donc enregistre. On parle de l'épisode 6. Un peu en avance, elle m'a dit c'était cool d'entendre Mimi un peu s'ouvrir et montrer un peu de douceur, parce que jusque-là, j'avais un peu l'impression que c'était un peu mm, un connard. <rire> elle dit tu vois, ah les pierres, machin. Enfin, tu vois, en gros, globalement. Désolé,
1: mais j'ai regardé l'autre jour les pierres, ça a ton cœur, mon gars. C'est notre extrait qui a le plus fait de vue. Alors bon, c'est moi il de donner au peuple ce que le peuple
4: mérite. Il genre, rend, mais entendons-nous. Et je lui ai dit, écoute, t'as pas encore écouté le 7, hein, frérot, parce qu'on est encore sur un autre niveau de vulnérabilité. Voilà, donc j'ai trouvé ça chouette.
1: bah Oui, merci beaucoup. Euh, je sais que j'ai... Un côté parfois un peu abrasif euh, et que euh, <rire> la vulnérabilité, comme on en parle souvent dans cette émission, mm -hmm. c'est pas toujours euh, mon sport euh, préféré, mm -hmm. euh, mais euh, mais j'y travaille. Work et euh, progresse. Oui, et c'est un retour que j'avais aussi quand je travaillais chez Mademoiselle, n'est-ce pas, de, de, de notamment quand je suis devenue chef, mm. euh, chef d'équipe, où euh, souvent les nouvelles dans l'équipe, elles mettaient quelques semaines à comprendre que en vrai, je pense, que je suis sympa. Et euh, mais moi, je me vois vraiment comme une petite boule mignonne. Donc je suis là, mais je suis pas intimidante, je suis pas désagréable. Euh, bon. Et elle me disait, mais au début, j'avais super peur de toi. Des fois, t'es hyper sèche et tout. T'as et
4: un côté, oh en fait, tu dis les termes. C'est-à-dire que oui. t'as pas le temps. Tu dis, euh... Et on n'a pas le time. Voilà.
1: Oui, oui, oui. non, c'est vrai. Et j'aime bien avoir des opinions. Va... Ah. Ouais, 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 J'allais ouais. dire, normalement, dans cet épisode, je vais être douceur et tout. Mais j'ai aussi une hot take <rire> qui, bon, de mon expérience, est un sujet quelque peu controversé. Donc, oh.
4: Remets donc un petit là. casque parce que j'ai un vocal. Oui. Allez.
1: Un vocal follow-up
4: Un vocal follow-up. Incroyable. Alors, sachez que vous pouvez nous envoyer des vocaux. Hein. On vous l'a déjà dit, euh, pardon, par mons par vos, sans arrêt. N'hésitez pas, euh, envoyez-nous des petits vocaux. Tous les liens sont dans, la, dans, le, dans, dans, dans les notes de cet épisode, tout simplement. Mais vous pouvez aussi également, pour les gens qui ne le souhaitent pas, on ne l'a pas précisé assez, je trouve, nous envoyer un mail. Et en fait, on vous oui. lira euh, vous, sur l'email coucou at lefabemimichaud.com. Voilà. Tout à fait. Euh, si vous préférez euh, écrire que de que nous parler, parler finalement. C'est très possible aussi. Alors, je t'envoie... Salut Mimi et Fab,
0: je suis Magali, je voilà. suis sur Bordeaux Salut
1: Magali de et j'étais
0: en train d'écouter votre podcast, j'allais mettre euh, ma machine à étendre parce que en ce jeudi après-midi de début décembre tout le vieux temps je suis au chômage par euh, rupture conventionnelle non consentie de ma part ah. donc c'est une conventionnelle euh, pas trop conventionnelle bref oui j'ai 30 ans et j'étais en train d'écouter la perle le podcast sur la partie euh, hot take il me semble non bail ah. vos bailes. Et Fab disait que lui, dans sa vie, il allait bien et qu'il avait l'impression que bah, tout ce autour mais... de lui était pas ouf en ce moment, etc. Et j'ai ce sentiment-là aussi, c'est-à-dire que moi, je suis pas bien, j'ai 30 ans, ça fait 3 ans que je suis avec mon mec. Donc les 30 ans, plus le chômage, plus les 3 ans avec mon mec, comment vous dire que le cerveau, il va à 4000 euh, ça fait deux mois que je suis au chômage, ça fait deux mois que mon cerveau va à 4000, alors la crise de la trentaine fait que j'ai mmh. vraiment 30 ans là depuis quelques mois. Donc la crise de la trentaine de fait que là je me suis 30 ans. Vous euh, savez que 30 ans, euh, focus sur moi-même, ce qui est très bien. Euh, je pense que 30 ans c'est l'âge idéal pour faire ça, parce qu'on commence à avoir un peu de vécu. Et en même temps, on peut, il euh, y a encore beaucoup de choses à faire, etc. Donc c'est ça qui est cool. Mais en attendant, je trouve que le, le ce que pense Fab et j'ai vraiment le même sensation quoi. C'est-à-dire que euh, les trentenaires, on se prend plein la gueule de partout. Euh, entre les problèmes de tous les côtés, nos problèmes perso, etc. Enfin, moi, voilà, ça fait quelques années que je suis en thérapie avec une hypnothérapeute et que je vis. Et euh, là, ça me fait mettre en question plein de choses depuis euh, ces trois, quatre dernières années.
1: Ça ça, et euh, voilà, enfin,
0: il y a des changements énormes Du coup ça fait que mes, mes amitiés changent Ma relation avec ma famille change Enfin il y a plein de choses qui changent Et là franchement je me suis dit Ça faisait plusieurs fois que je voulais vous envoyer un message Et je me suis dit bah vas-y go Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça se passe comme ça Je sais pas pourquoi on a autant de problèmes Les, les gens qui ont 30 ans Que ça soit les problèmes de couple, les problèmes de taf Les problèmes de, 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 de entre soi et soi Enfin, je trouve qu'on est vraiment à la ramasse, quoi. Enfin, franchement, euh, on a vraiment, on est vraiment à la ramasse. Et je sais pas si c'est une prise de conscience de notre âge, une prise de conscience de la vie en général, une prise de conscience de là où on va qui est à tellement de points d'interrogation. Je sais pas du tout. La trentaine, c'est pas drôle. La trentaine, c'est pas marrant. Euh, surtout quand on est en plein développement personnel parce que ça nous fait voir mmh. plein de trucs. Mais bon, bref. On va y arriver. Il y en a plein qui sont passés par là. Oui. Le développement personnel, c'est la win. C'est Pour moi, c'est ce qu'il faut. Tout le monde devrait aller voir soit un psy, soit un hypnothérapeute, soit un psychiatre dans sa vie, voire même plusieurs fois par dans sa vie. Si on ressent le besoin, euh, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, devrait être même obligatoire. Mon mec ne veut pas en voir et je vois ses problèmes. Enfin, bref. En tout cas, merci à vous pour ce, pour ces super podcasts. J'adore vous écouter. Euh, vous me faites rire et en même temps, vous me faites voir euh, les choses différemment sur certains points. Donc, c'est cool. Euh, c'est cool de confronter et euh, ma vision et votre vision à vous et la vision de, de quelqu'un d'à peu près mon âge et de la vision de quelqu'un qui, qui est, est un plus peu vieux, plus vieux si bon, dans, ta, dans ta façon d'être euh, Fab bon, on voit très bien que dans Je ta tête t'as 20 gens. ans et demi hein, donc <rire> euh, voilà mais bon voilà c'est très sympa votre podcast c'est très cool merci et ben
1: longue vie au podcast
4: oh. merci oh
1: là là maïali
4: This is complicated Ah
1: oh là là Magali, bah écoute, il fallait que ça sorte je de nous avoir partagé ça Magali C'est pas la trentaine
4: En fait c'est juste le développement perso, c'est juste la ouais. thérapie, c'est juste la thérapie qui fait que en gros tout ce que t'as construit pendant avant 30 ans donc, est en train de s'effondrer, qu'en fait c'était un château de cartes, mais c'est ok tu vois, et oh, je sais pas, aussi... ça fait ça fait et puis après t'es là, oh, putain c'est quand même beaucoup normalement c'est à 40 ans, je suis là-bas moi frérot c'était à 40 ans et en vrai je suis un peu triste de pas l'avoir fait plus tôt parce que ça veut dire qu'après tu vas vers une vie qui est un peu plus centrée sur ce que t'as envie toi vraiment et plutôt moins sur ce que les gens attendent de toi ou ce que peut-être tu te dis que c'est ça qu'il faut que tu fasses et donc ouais c'est chiant 30 ans mais en vrai pour moi c'est aussi pour ça que votre génération a un peu de mal aujourd'hui au-delà de tout la, le bordel dans le monde, quoi.
1: La conjoncture actuelle, oui.
4: C'est aussi. Tout ça, bon. C'est aussi avant tout parce que euh, je trouve que vous êtes une génération qui va plus spontanément vers la thérapie, plutôt que dans la mienne, par exemple. Euh, et et n'en parlons pas de la génération de mes parents, c'est encore un autre délire.
1: La terre à quoi hein, ouais, C'est ça,
4: c'est pour les fous. C'est pour les fous, les psy. Oui. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais je trouve ça, je trouve ça chouette, finalement. Quelle est ta take toi, sur le sujet
1: Ouais, wow, bah, je te rejoins. Alors, je pense, je suis pas aussi catégorique que toi sur tout s'effondrer et c'était un château de cartes. Disons que pour, pour filer la métaphore, tu secoues un grand coup ta vie et tu vas te rendre compte que oui, pas mal de trucs étaient un château de cartes, mais il y a des fondations solides dedans. Tu vas, elles vont juste, en remuant tout et en mettant tout à plat, tu vas les voir apparaître et tu pourras reconstruire idéalement un peu plus en conscience, en sachant c'est quoi tes fondations et tes bases solides. <rire> en conscience. conscience. Tu la trentaine. Ah, ça dit et tout, je dis en conscience. Tu vois. On parle la même langue. Euh, et non, bah Magali du Love, hein. On est alors, on est dans la, ouais. la même euh, la même salsa, mais euh, ça va aller vraiment. Et aussi, c'est quand même un luxe, même si l'activité en elle-même est parfois désagréable parce que ça remue et ouais. et ça rappe et ça demande parfois de confronter des choses qui nous font peur ou des choses des regrets. Des, des... Mais en fait, déjà il est jamais trop tard. On a 30 ouais. ans, on est très jeune. Hein. Et euh, on a même la chance 60. de vivre dans même un à pays où statistiquement il y a moyen qu'on ait une qualité de vie et une longévité assez chouette. Et euh, en fait, c'est un luxe de fou de pouvoir s'interroger sur qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous rendrait épanouis dans la vie. Et notamment pour toi et moi, Magali, qui sont des femmes, bah, ça fait pas assez si longtemps que les femmes ont le choix. À 30 ans de ne pas être juste, bah, j'ai 7 enfants, donc, <rire> voilà, c'est ça ma vie. Euh, sans parler du fait qu'on a le luxe, même si es au chômage et moi je suis indée et un peu fauchée en ce moment, bah, on a le luxe financier de, voilà, on a un, Priori, un toit au-dessus de nos têtes, on a à manger dans le frigo, on n'a pas à se dire, euh, bah là, il faut. En fait, je pense que quand tu te lèves à 4 du mat pour aller faire des ménages à l'autre bout de la région, euh, tu as peut-être moins d'occasion de prendre le temps de t'interroger sur toi-même et de financer une thérapie euh, parce que souvent, ce n'est pas remboursé, malheureusement. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas pour dire, euh, ah, il y a des petits enfants qui meurent de faim, mais c'est plus pour dire, en fait, c'est un luxe d'avoir le droit de s'interroger sur ce qu'on veut tout en sachant que. Les réponses qu'on va trouver, au pire, elles demanderont un peu de courage, mais je veux dire, a priori, on va pouvoir avoir la vie qu'on veut, tu vois. Si, par exemple, Maga, je dis rien, mais enfin, je, je dis ça, ça, va pas me dire après que c'est ma faute, hein, mais imagine, tu te rends compte que tu veux plus être avec ton mec. Bon, ça arrive. Bah, Ça fait peur en soi de quitter ton mec, mais tu peux le faire alors qu'il y a quelques générations ou dans d'autres pays ou dans d'autres contextes. Non seulement peu de gens ont le luxe de s'interroger sur ce qu'ils veulent être, mais parfois tu arrives à une conclusion et t'es là, bah oui mais je peux pas. Genre si t'es une femme tu peux pas, si t'es nani tu peux pas, si t'es nana tu peux pas. Nous on, on a le luxe de, dans une certaine mesure, euh, pouvoir à peu près vivre la vie on, sur laquelle on va trouver, euh, ou tomber, plutôt euh, comme quoi ça nous irait. Oh là là, c'est mal formulé, mais je pense que j'ai compris. tu vois l'idée. Ouais. Okay, je vais m'arrêter là parce que je suis en rond, mais tu vois l'idée quoi
4: Le dernier truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est je crois que l'un des trucs qui va avec le fait d'aller en thérapie, c'est qu'il faut apprendre à être sympa avec soi, et que ça prend du temps, et que c'est long, et que c'est compliqué, et que tu peux buter sur des obstacles, tu peux te prendre les pieds dans le tapis, et je crois que moi l'un des trucs que j'ai appris ces deux dernières années on va dire, c'est vraiment d'apprendre à être sympa avec soi, et à se dire, ok c'est des choses qu'on m'a pas apprises, c'est des trucs que je suis en train d'apprendre, peut-être un peu sur le tard, plus tard pour moi que pour toi Magali, mais et je trouve ça chouette d'apprendre aussi à, à être sympa avec soi et à prendre le temps et à se dire « Ok, bon bah là je suis en train de me planter un peu ou je suis en train de pas vraiment réussir comme je voudrais réussir, c'est chiant, mais en même temps,
1: c'est ok. » Ouais, t'as étendu ton linge et t'as enfin envoyé un audio au podcast alors que ça faisait un moment que tu yes. pensais, c'est déjà deux victoires. On Incroyable est et personnellement je suis ravie que t'aies pas fait ta crise de la trentaine à 30 ans parce que t'aurais sûrement décidé que tu voulais pas être patron d'une boîte de vin employés et j'aurais pas eu de travail du coup Tout à fait Et l'histoire aurait été bien différente vous n'auriez pas des heures et des heures de mimi dans vos oreilles a priori <rire> Car j'aurais été I guess
4: Qu'est-ce que t'aurais fait
1: J'aurais été dans la com, le euh, marketing, un truc comme ça euh, Je voulais pas faire des études longues donc je pense pas que je serais devenu genre enseignant-chercheur ou, mmh. ou machin Ouais je pense que j'aurais bossé dans la com ce qui peut recouvrir euh, tout et n'importe quoi. Mmh. Mais euh, à Lyon, probablement. Je ne sais pas si je serais montée à Paris. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu le, le, la nécessité professionnelle de venir à ouais. Paris. Tu vois, là, comme il y en a partout. Je préfère ma vie maintenant.
4: Dit-elle en sirotant une petite coupette
1: <rire> Dernier follow-up très important. Ok. Puisqu'il faut apparemment que nous éclairions le monde entier et non pas les membres uniquement du Discord sur le sens de « quitte ou non ?»
4: on l'a pas déjà on non pas on l'a pas... pas
1: fait en fait on a dit ah on l'a expliqué sur Discord mais on l'a pas expliqué à l'oral parce qu'on s'est dit bah c'est bon tout le monde là en fait c'est bon <rire> il y a genre une personne qui l'avait pas mais non parce qu'une autre personne m'a envoyé un DM en me demandant si c'était quid tonon comme la ville alors tonon euh, la ville revient beaucoup donc j'imagine que comme nous le sachons j'articule très mal quid nom quid le mot latin de non l'équivalent de
4: et si et par exemple si pas du tout voilà euh,
1: <rire> comme fut un temps on disait ou pas Beaucoup. Ouais. Alors, ah, viens, on y va. Ou pas mais on y va. Quid de nom Voilà, c'est juste... Euh, c'est une façon de dire non. Mais en trois mots. Dont un en latin. Donc, euh, eh, vrai.
4: Un peu zèbre, quoi. Et le quid, c'est un peu... Euh, tu te souviens ou pas Quid c Ça existe encore ou pas Quoi ah, Le genre de dictionnaire euh, chelou, là, le quid Ah non, pas du tout alors. Waouh.
1: <rire> Et c'est là qu'on se rappelle que Fabrice et moi avons Avis 10 ans. De à 4. tous mes
4: quadrassures, d'accord. Je crois que ça existe encore le quid, en fait. Tu me dis ça, mais... Quid ou non J'y vais direct. Je On crois est que si sur... tu tapes... Attends. Quid.fr, bouge pas.
1: Vous voyez, à l'heure où on vous parle, il ah y a un débat qui agite Internet sur comment citer ses sources, comment euh, ah bon vérifier les informations qu'on dit dans des vidéos et tout. Ouais, Il ouais, y a une salle du démon sur Twitter. Incroyable. Et ben, bah, nous, dans le Fab et Michaud, on source en direct avec une recherche Google sous vos yeux. et ben est-ce que les guides de français Quid existent toujours
4: On fera un follow-up la prochaine fois sur le Quid, <rire> qui est, en gros, hein, si, en tout cas quand j'étais gamin, c'est une sorte de de dico un peu amélioré quoi très bien voilà
1: <rire> mais eh bien peut-être que j'en ai gagné un lors de ma double victoire régionale au dico d'or ah, mais ça c'est pour les gens qui ça...
4: les gens <rire> savent pas forcément tu dis ça mais mis un
1: brague mis une boule noire finalement de étais-je <rire> populaire au collège non est-ce que j'ai participé au concours national de dicter les dico d'or créé et animés par Bernard Pivot deux années de suite et est-ce que j'ai fini en régional Voilà. Et tu gagnais des dictionnaires, c'est complètement con, tu sais déjà écrire puisque tu fais les dictées. Hot take, Bernard Pivot, gros radon.
4: <rire> bon, c'est quoi ta vraie hot take Parce qu'apparemment, t'en as une de vraie hot take.
1: Je me dis que tout comme j'ai commencé le Fab et Mimi Show avec une de mes marottes qui est la lutte contre les pseudosciences, je peux commencer l'année 2024 ou dire au revoir à l'année 2023 pour les, les membres éminents de la famille Milia du Merci. Patreon avec un sujet qui me tient à cœur.
4: Ok. Qu est-ce
1: qu'on, est est... qu collectivement, est-ce qu'on peut pas décider de se détendre le slip sur la fidélité Et que c'est pas si grave. Genre, on a des stats, ok Il y a énormément de gens qui sont infidèles dans leur vie. Et moi, je suis team relation libre. Donc pour moi, l'infidélité, elle n'est pas sexuelle, parce que on a le droit, dans notre contrat de couple avec mon compagnon, d'avoir des relations sexuelles ailleurs, pas d'avoir d'autres amoureux et amoureuses. On n'est pas en polyamour. Donc moi, je serais infidèle si j'avais... Euh... Comme ces darons qui ont une famille dans chaque port, là, si j'avais un, un autre mec dans ma, qui est mon mec aussi, bah non, ça ne marche pas, c'est de l'infidélité. Donc, chaque couple a son contrat, je comprends. Et je suis pour respecter ce contrat parce que sinon, c'est pas cool pour l'autre personne et tout ça, et c'est bien d'être honnête dans la vie. Mais pour... est-ce qu'on peut pas se lâcher le slip sur la fidélité sexuelle Parce que je vois encore... Ça m'a été inspiré par un post-reddit que je vais vous lire euh, rapidement. Je vois encore des gens traiter l'infidélité comme la pire chose qu'on puisse faire à quelqu'un, tu vois. Il y a littéralement, et c'est pas ça qui m'a inspiré mais je viens de me rappeler que j'ai vu passer un post-reddit d'un mec qui... Bon, c'était dans Opinion Non Populaire, donc... Ah bah garçé, et, euh, qui disait que ça devrait être genre... Euh... Puni par la loi. Genre, What ça devrait être illégal. Enfin, c'est, ça devrait être comme faire du mal à quelqu'un, genre, arnaque. Tu vois, si moi, demain, je t'arnaque, bah, je peux être euh, condamné pour, Ceci euh, je sais dit, pas, euh, abus de confiance le... ou publicité mensongère. Bon.
4: L'infidélité, c'est un truc qui est répréhensible dans le cas d'un divorce, par exemple. Ça peut être un que... divorce pour faute. Oui. La
1: faute, ça peut être l'infidélité, oui. ouais. Euh, et, mais encore, moi, là-dessus, suis... bah, tu vois, ça, par exemple, je pense pas. Je pense pas que l'infidélité devrait être inscrite d'une quelconque façon dans la loi française, parce que la fidélité devrait être une règle propre à chacun et chacune. Et en fait, bah moi, du coup, par exemple, ça veut dire, OK, il y a des couples qui sont en relation libre. Bah, si je me marie avec mon mec, demain, il peut me divorcer la gueule parce que, bah oui, il peut prouver que j'ai couché ailleurs, mais en fait, j'avais le droit. Mais le juge, c'est pas sa vie de savoir ça, tu vois. genre Dans le contrat de mariage de la loi, il n'y a pas marqué qu'on va pas avoir d'autres hommes ob jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc pourquoi est-ce que ce serait... Une... Peut-être mon mec il était d'accord et là il va dire au juge ⁇ Non, j'ai jamais été d'accord, tu vois. Genre je suis là. D'où ça regarde la loi avec qui on couche Bref. Donc le gars était là, ça devrait vraiment être interdit, punissable par la loi comme le sont d'autres choses où on fait du mal aux gens, tu vois. Mmh. Là. Mais c'est fou de tellement être attaché à ce que les gens font de leur partie génitale. ⁇ mais on va en parler. Mais donc, je t'avais dit que euh, j'allais euh, aller voir un petit peu sur Ask Meuf, mmh. parce que la dernière fois, on avait été sur Ask Mec. Et donc, c'est une femme qui parle aux femmes et qui dit « Quelle raison pour coucher avec un mec en couple en le sachant ?» point d'interrogation. Je suis une féministe qui prône la sororité. De fait, je n'ai jamais couché avec un mec en couple, ou si je l'ai fait, je ne le savais pas et je ne le sais toujours pas. Mais je me retrouve malheureusement dans la position de la femme trompée. Mon ex est un connard pour ça, qu'on soit clair, je ne lui enlève aucune responsabilité dans l'affaire. Mais l'autre femme, une de ses collègues, savait très bien que j'existais, qu'on vivait ensemble, qu'on était ensemble depuis très longtemps. La femme trompée que je suis est en colère contre son ex, mais la féministe que je suis est en colère contre l'autre femme. Comment on peut coucher avec un mec qu'on sait en couple, et faire du mal délibérément à une autre femme, qui n'a rien demandé et on ne sait rien Je sais que mon mec lui a raconté que ça n'allait pas entre nous, qu'il allait me quitter, et autres excuses pathétiques, mais j'ai du mal à comprendre la psychologie de la femme dans cette histoire. Je sais que souvent on a des actions autodestructrices, mais n'est-ce que cela, une action de femme qui ne va pas bien pour avoir été la maîtresse non j'allais très bien vraiment je m'en fous de. Enfin, c'est pas ma vie quoi. est-ce que le discours <rire> ça va pas entre nous je vais la quitter est vraiment cru et vous a libéré si vous étiez l'autre femme si vous avez été l'autre femme l'avez-vous regretté est-ce que dans vos regrets il y avait la femme trompée l'avez-vous refait après l'avoir déjà fait une fois merci pour vos avis et témoignages ça fait partie de ma thérapie d'essayer de comprendre ah ouais. et il y a eu bon il y a eu beaucoup de, de réactions euh, et euh, qui discute notamment de l'aspect sororité. Voilà. Est-ce que ça a finalement quoi que ce soit à voir avec la sororité et le féminisme oui, Parce ce, que là, ça sujet. parle
4: plus aussi de sororité, finalement, aussi, et de, oui. de solidarité entre femmes, euh, voilà. que de simplement la fidélité.
1: Oui, mais, je me suis, mais ça m'a oui. refait penser à la fidélité, parce qu'en soi, bon, bah, on peut avoir un débat sur est-ce que c'est la sororité ou pas de tromper, faire de coucher avec un mec en couple et mmh. tout. Mais plus largement, est-ce que tu penses qu'on va arriver un jour dans un monde où on va lâcher cette histoire de fidélité sexuelle comme mode par défaut, et où ce sera vraiment chaque couple fait sa tambouille euh, à sa façon et à son... Est-ce qu'un jour, ce ne sera plus le mode par défaut Dans nos sociétés occidentales, euh, l'exclusivité
4: bah, En fait, pour moi, déjà, euh, ça, re, ça revient aussi à... <rire> Finalement, ça revient à venir questionner notre rapport à l'honnêteté et au mensonge.
1: oui Parce qu'en qu en fait, c'est
4: ça le vrai problème. C'est-à-dire que si on était tout à fait honnête et authentique avec l'autre avec qui on est en couple et a priori avec qui on a une relation euh, amoureuse et donc euh, totalement euh, Bien,
1: bienveillante c'est euh, ça dans quoi, le bon sens du terme quoi genre
4: par tous les aspects ouais, positifs quoi qu'il arrive quand si tu as besoin si tu as envie à un moment donné ou si tu as du désir pour une femme qui est pas forcément le qui va pas forcément entraîner la, la fin de ton couple bah, je trouve ça intéressant de venir le poser là euh, et de venir voir ce que ça fait pas forcément au premier truc venu, quoi, tu vois, si jamais... T as, t as, tu croises une C'est pas meuf,
1: le premier petit boule qui passe. C'est ça, tu
4: croises une meuf dans le métro ou un mec dans le métro, tu fais « salut ». Et puis, en fait, si tu viens déposer ça tous les soirs, c'est un peu chelou, mais d'un autre côté, si ça arrive une fois de temps en temps, moi, je trouve que, en fait, euh, tu vois, je, je trouve que le couple ouvert n'est pas forcément mon mode par défaut, tu vois, mais le, le truc dont j'ai envie, en tout cas dans mon couple, un jour, j'espère, c'est de pouvoir avoir la possibilité d'en de, faire un sujet si jamais il mm -hmm. y, y en a besoin ou d'avoir la possibilité de venir en parler sans que ça fasse un drama, en fait. Parce que pour moi, le drama, bah oui, ça, ça. Empêche le... Enfin, ça crée de la peur et ça empêche le, le fait de venir juste parler d'un truc avant que ce soit un truc, justement.
1: En fait, je comprends pas pourquoi, et je comprends les racines, notamment judéo-chrétiennes, euh, de la fidélité, plus le patriarcat, plus des questions de filiation et d'héritage et de euh, si les meufs, elles font des gamins et on ne sait pas c'est qui le perd, ça va être très chiant, <rire> on va retransmettre les châteaux, etc. Mais euh, oui. je c'est quand même un sujet donc je comprends d'où ça vient mais j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi c'est si pérenne dans un monde moderne où beaucoup on a quand même lâché beaucoup de choses et d'idées reçues venues de ces mêmes racines et euh, c'est un peu c'est le seul sujet qui comme tu dis va risque autant de faire un drama c'est à dire imagine bah es en, es en couple tu habites avec ta compagne et tout et tu te rends compte que tu plus du tu as, as besoin tu as envie d'aller vivre à la campagne voilà toi ce qui te rendrait heureux bon bah ça va potentiellement être des discussions sérieuse et chiante de « Ok, on fait quoi On quitte notre taf Est-ce que toi, t'as envie de venir Est-ce qu'on reste ensemble Est-ce qu'on trouve une solution ?» Mais ça va pas être « Comment oses-tu ne serait-ce qu'envisager de vivre dans un champ au lieu de vivre avec moi ?» tu vois Alors que je pense que pour plein de couples, cette discussion sur le potentiel désir d'autres gens n'arrive pas parce qu'il y a ce côté le fait que tu ressentes ça est déjà une mauvaise chose, une mauvaise action envers moi-même, alors que tout le monde ressent du désir. Genre tout le monde sait comment ça marche, tout le monde en, quasiment, hein, bah, big up aux personnes asexuelles, mais la plupart des gens savent ce que c'est que de ressentir du désir, savent qu'on qu peut désirer quelqu'un sans avoir envie de faire sa vie avec. Et c'est aussi comme ça qu'on finit avec plein de couples qui sont en fait dans des formes de relations hybrides quasi ouvertes, mais don't tasque don't tel où on n'en mmh. parle pas, mais madame elle sait très bien que monsieur il découche, ou monsieur il sait très bien que madame elle a peut-être pas autant de cours d'aquabike que ce qu'elle dit. Et ils sont là, mais on va pas... Voilà, on est ensemble depuis X temps, notre vie elle est bien, on met ça sous le tapis. Et je suis là, mais c'est trop chelou, donc vous êtes bien... À fondamentalement vous êtes OK avec l'idée donc est-ce que collectivement on peut pas décider de OK on arrête ce délire de, de s'arrêter sur la fidélité sexuelle et le fait de désirer quelqu'un d'autre serait forcément mal et on ouvre un peu ses vannes et juste comme tu dis chaque... en fait c'est okay, je comprends complètement qu'il y a des gens qui n'aient pas envie d'être dans des relations libres je ne suis pas dans la team que pro... enfin je fais de la propagande certes mais sur le fait que ça existe je pas, ne pense pas du pas, tout que c'est le dans mode le de relation voilà Merci. Je pense pas du tout que c'est le mode de relation idéal pour tout le monde, parce que je pense que tout le monde est différent et que c'est bien d'avoir une diversité. Mais... J'espère qu'on va au moins arriver à un stade comme tu dis de ok si à un moment ça arrive même dans un couple qui a décidé d'être dans une fidélité traditionnelle et eh ben ça peut être un sujet sans être la huitième guerre mondiale après, Je On comprend on... pas pourquoi on a toujours ce puritanisme de oh non désirer quelqu'un d'autre
4: bon après on y revient mais il y a aussi une question de thérapie il y a aussi une question de travail sur soi il y a aussi une question de parce que c'est ça revient peut-être à ça aussi le côté euh, est-ce que tu pars du principe que tu appartiens à l'autre et que l'autre t'appartient tu vois euh, et à quel point c'est ok de, se, de partir du principe qu'à partir du moment où tu es en couple, bah, l'autre t'appartient d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, en fait, euh, elle dit que son mec est un connard. Enfin, tu vois, ça vient... Enfin, son, son mec ou son ex, c'est ça Est un connard. Ça vient aussi parler d'elle, quoi. Tu vois, à partir de quel moment tu te mets en, me tu te mets en couple avec un, avec un mec et tu bah, finis elle par te elle dit c'est
1: un connard de m'avoir trompé. Je pense pas qu'elle était en mode... Euh, C'était un connard avant. Je pense que c'est bah, un connard parce qu'il m'a trompé, tu vois. Et parce que du coup, il a, ça a l'air d'avoir été un truc pas une seule fois, oui. donc il l'a il mené en, en bateau.
4: Et quid oui de, de, de... Si nom. jamais peut-être tu avais été plus détendu avec ça, euh, peut-être qu'en fait la discussion aurait pu avoir lieu et que peut-être bah, vous auriez pu avoir une discussion plutôt que de juste finir par rompre, ce qui aurait peut-être aussi pu arriver. Mais peut-être euh, avec moins de souffrance et moins de douleur, quoi, tu vois, parce qu'apparemment elle est en thérapie en plus. Donc, euh, oui, ça,
1: oui, elle... elle fait sa thérapie Éco en partie en interrogeant la sororité.
4: Et puis, euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, si, si cette histoire a fini par t'envoyer en thérapie, peut-être que c'était pas une si mauvaise chose, parce que peut-être que c'est cool aussi d'aller en thérapie, que peut-être parfois il faut aller foncer dans le mur, le premier dans la gueule comme ça, PAM Pour, Pour découvrir le monde dire,
1: merveilleux des couples verts hein Putain, la non, thérapie
4: finalement, c'est pas si mal, quoi. Let's go
1: oui, oui, non, mais après, le, tu vois, comment tu vis une infidélité euh, dans ta vie, bah, ça, ça dépend de tout le monde. Et je suis d'accord avec toi que, comme tout aléa de la vie, ça peut donner lieu à des prises de conscience utiles et mmh. une suite où tu seras plus aligné. Mais, genre, globalement, en termes de société, oui. est-ce qu'on va continuer longtemps cette hypocrisie chelou de genre Ah non, mais quand t'es amoureux, tu disais personne aux autres. Hein. C'est très mal, je suis là. Mais enfin, il y a des stats, il y a des sites de rencontres pour coucher avec des gens en couple. Enfin, ça se fait, c'est bon, c'est OK, on peut tous arrêter de faire semblant, je ne sais pas. Ça me surprend toujours que ça soit autant viscéral pour les gens. Et je comprends parce qu'on leur a dit que ça l'était. Mais au bout d'un moment, il y a plein d'autres choses où on nous a dit que c'était hyper important et sur lesquelles on est revenu, tu vois. Et on est là en mode, maybe c'était un délire de boomer et en fait, on s'en fout de ça, tu vois. Et bien, la fidélité, toujours pas. Je suis là, peut-être 2024, l'année où collectivement, on accepte que c'est pas si important avec qui la personne euh, qu'on aime euh, copule, mais que ce qui est important, c'est pourquoi elle le fait, comment elle nous aime, est-ce qu'elle nous en parle, tout ça, quoi. Pourquoi on voudrait garder une part... Bah, bah...
4: Peut-être 2024 ah là là. grâce au Fab Emilia Ben Bah oui, écoute,
1: voilà. c'est tout le mal que je souhaite à la Fab Emilia euh, d'interroger toujours les, les idées reçues et les évidences. Oui, c'est de l'interroger, c'est oui. vraiment de
4: réfléchir à est-ce que c'est ok pour moi et
1: est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il faut faire Voilà.
4: Et puis bon, hashtag sororité, quoi, quand même.
1: Hashtag sororité. Désolée aux meufs euh, que j'ai fait cocu. Fallait pas sortir avec des mecs infidèles. Enfin, je sais pas ce que vous je vous dise. Wow. Bon, comme je suis une meuf... Non, mais j'ai été cocu aussi, tu vois, et je suis là... J'en je ai, ai jamais voulu à l'autre meuf. Hein. Peut-être parce que je comprenais pourquoi elle le faisait, mais c'est parce que vraiment, mmh. c'est pas sa vie. Si <rire> je la connais pas, je m'en fous.
4: Ah c'est intéressant en tout cas que le féminisme en 2023 incite les nanas à venir, euh, comment dire, euh, renvoyer la balle aux autres meufs quoi, tu vois, c'est... Bah, ça fait un moment que ça traîne c est, c est cette, cette
1: réflexion de euh, qu'est-ce qu'on doit en tant que femme féministe aux autres femmes qu'on ne connaît pas juste parce qu'elles sont des femmes. Et la question de l'infidélité et de du coup, est-ce que coucher avec un mec en couple, c'est anti-féministe ça... C'est pas la première fois. Hein. Déjà, le Forum Mademoiselle, à l'époque, il y avait des ouais, ouais, débats et vois, tout dessus.
4: Je pense que pour le coup, il n'y a pas l'équivalent euh, entre mecs, tu vois, autour de la fraternité, tu vois.
1: Euh, bros before hoes. <rire> mais il y a un peu ce truc chelou, vous n'avez pas le droit de niquer les ex des gens et les sœurs des gens. Parce bah, que genre, euh, c'est ma sœur.
4: Quand tu dis vous... Euh, les hommes. Ah, je sais pas, moi je t'avoue que ça me, ça me perturbe. Pour moi, c'est pareil, c'est un vieux truc, ça. Pour moi, c'est un truc de, de l'ancien temps, quoi. Genre, toi, de... tu
1: pourrais sortir avec une bah, il... meuf qui est déjà sortie avec un de tes potes Bah ouais. Bah, en fait, à ouais, partir du moment
4: où le truc est consommé, entre guillemets, que l'histoire est passée, qu'il n'y a pas de problème ni pour l'un ni pour l'autre, j'ai aucun problème avec ça. Pour moi, c'est plutôt... Euh... En fait, je vais pas m'empêcher de vivre une histoire moi au nom d'une ancienne histoire de, de bah la je meuf tu vois, je trouve ça complètement teubé et tu vois c'est marrant parce que je crois aussi que c'est vraiment une question de génération, hier soir j'étais dans un dîner avec des un gens dîner. qui étaient au stage de la mort, c'était super, et tu vois j'étais avec deux quinquas, c'était trop intéressant parce que vraiment la meuf à un moment donné, elle tu vois il y avait une, une nana qui était en train de lui présenter genre euh, des plans QAL avec qui elle pourrait, voilà et t'as l'autre qui lui a dit non mais elle est passée euh, il est passé avant toi sur toi euh, moi je veux pas de la seconde main elle a dit ça, j'étais là
1: waouh mais du coup faut quoi faut juste dépuceler des gens c'est J'ai dit tu je verras que ça dit, la...
4: toi t'es es vierge alors
1: <rire> Bah ouais mais alors, sans dire de la seconde main, mais je sais que c'est des choses qui me sont arrivées. J'ai des amis, euh, des amis US, euh, des femmes célibataires et hétéros. Et il me se trouve que euh, j'ai dans mon répertoire euh, quelques garçons dont je peux personnellement justifier qu'il ne pas désagréable de passer un petit peu de ouais. temps au lit avec, où il n'y a pas de malaise, on n'est pas amoureuse, pas de sexe et tout, Je ah, Tu fais tourner les numéros quoi. Euh, Voilà. Et du coup, je dis, mais je ne sais pas, à l'occasion, est-ce que je ne peux pas vous réunir pour un verre Et puis, si ça fit, moi, je m'en vais vous reprenez un deuxième verre et qui sait, tu vois. Et mes potes, elles ne veulent pas qu'on soit potes de bites.
4: Ah, les fameux. Ça, c'est triste. Hein.
1: Bah, écoute, c'est pas grave. C est, c est et
4: Pote de, de bit performante en plus. Bah, pote que... de
1: bites, recomm... c'est de la curation. Oh. <rire> il y a le sticker recommandé, validé par Mimi, tu vois. C'est sympa, parce que j'aime ça... bien la baise en plus. Donc, genre, euh... Si je dis c'est comme un resto. Si je dis c'est bien, généralement c'est ouais. bien. Parce que... Cinq
4: étoiles sur euh, Google.
1: Voilà, je sais quand c'est du réchauffé, quoi. Bah, oh, ok. Euh... Mais il y a des choses qui sont meilleures réchauffées, n'est-ce pas <rire> Voilà, c'était votre take. Et Mimi raconte trop sa vie sexuelle. Bonne année Bonne année Tu vas être avec toi ou on passe
4: pas du tout. Let's bye. Et eh bien, quels son. sont
1: tes bails, Fabrice
4: Écoute, mes bails, en ce moment, c'est intéressant parce que je... Ce
1: premier de l'an 2024 Putain, Je
4: suis retourné à l'école, moi, tu sais, pour justement me former, là, depuis six mois, maintenant. Est-ce
1: que tu as des copies double grand carreau et une trousse
4: Oui, tout à fait, j'ai un... Oui. Un... Non, pas du tout. Oh. Oui. Bah os. oui. J'ai un Calment... smartphone, vraiment. Un compas <rire> Un rapporteur, un rapporteur. <rire> Euh, non, en revanche, j'ai un, un beau petit cahier. Euh, tout est bien organisé. Euh, je me démerde pas mal. Je prends des notes et tout. Wesh, voilà quoi.
1: Bon élève.
4: Bon élève. Donc, ouais, je suis retourné à l'école, entre guillemets, parce que je suis en train de me former à devenir spécialiste de la relation à l'argent, avec grand plaisir, un peu de champagne également. Et en fait, c'est intéressant parce que autant je me suis pas mal formé en ligne, etc., euh, sur plein de formations en ligne, tu vois, qui qui sont disponibles sur internet autant euh, l'idée d'avoir un, comment dire une formation comme ça suivie dans le temps sur x mois avec euh, avec des gens tu vois on est 10 dans le groupe etc c'est en présentiel c'est alors c'est en partie en présentiel euh, on a trois fois trois jours euh, en présentiel donc en plus on est tous ensemble pendant trois on jours bout de camp et, et sinon, Faites ouais fait, du
1: yoga duré ou pas
4: Non, ben bah non, oh putain, mais ça, tu peux pas dire ça comme ça sans être obligé de Quitte de non expliquer euh... que
1: Fabrice un jour il nous a obligé à faire du yoga du rire parce qu'il a moi. fait un Team Building Mademoiselle et c'est toi et il a embauché une meuf qui faisait qui était happiness coach je sais pas quoi d'entreprise qui était adorable à part ça oui. mais qui faisait du yoga du rire et je lui ai dit voilà Fab prend pas une meuf qui fait du yoga du rire et il a dit t'inquiète même app et bah ben, qu'est-ce qui s'est passé on a fait du yoga du rire voilà c'est horrible le yoga du rire si vous savez pas c'est se forcer à rigoler pour genre comme ça ça envoie des bonnes vibes et tout why not je suis sûr que alors, ça marche pour plein de gens il y a pas de problème je suis un con hein, rappelez-vous hein, mais j'avais vraiment pas envie de rigoler dans un champ avec une meuf que je connais à peine mes collègues <rire> alors que on avait fait de vanne, mais c'est ce qu'on a fait.
4: Je crois que j'ai une vidéo que j'ai retrouvée de ce moment.
1: Mais je pense ce moment... Tu es vraiment en train de me
4: regarder comme ça, ouais. De travers.
1: Je pense que si un jour je fais une paralysie du sommeil, je vivrai cette vidéo, tu vois. Je revivrai en boucle le a du rire. C'était vraiment... Euh... Peut-être
4: je la mettrai là.
3: Inspirez
2: en montant les bras vers le ciel. Gardez un peu l'air et quand vous allez expirer, vous allez essayer
1: d'éclater
3: de rire, tout simplement. <rire> c'est parti <rire> C'est con, c'est con, cool, c'est
1: drôle. Ça marche bien. Ouais. À ce moment-là.
4: Voilà, si désolé retrouve. aux
1: profs de yoga du rire et aux aficionados qui nous écoutent.
4: Ceci dit, sachez-le, sachez que quand vous riez de façon même forcée ou que vous souriez, en fait le cerveau, il est trop con, il fait pas la différence. Juste. Il
1: envoie les chimies, il est ouais. là, content, content. C'est l'idée.
4: Donc vraiment forcez-vous à rire. Si jamais vous avez vous êtes dans le seum là, j'aurais peut-être dû faire ça ce matin quand je me suis dit J'aurais dû me forcer à faire Vous voyez Vous
1: voyez avec voilà, quoi je dois travailler
4: Ça va beaucoup mieux. Ah.
1: Le Joker Je deviens <rire> le Joker Donc, trois fois trois jours en bootcamp.
4: Trois fois trois jours en bootcamp. Et aussi, en fait, c'est trop intéressant parce qu'il y a un peu des vieux trucs qui me remontent de réussir à gérer les différentes personnalités de ce groupe et de me rendre compte aussi à quel point je peux être un connard parfois avec les gens.
1: Ah, toi aussi Ça va, on est deux alors est-ce qu'il y a une Hermione?
4: Alors déjà, il est y... en mode. Moi, ouais. En yes. fait, pour, pour moi, c'est ça le vrai problème. <rire> c'est que c'est pas cette personne -là en particulier, c'est d'avoir à gérer oui. les bons élèves, okay. qui sont vraiment à poser les questions. Et tu sais, les, les gens. Et en fait, cette, en plus cette meuf, je l'adore. Je sais pas si elle goûte, je crois pas. Mais tu vois, c'est juste, elle a besoin de tout mentaliser. Oui. Et alors que moi, j'ai besoin de. Tu me dis une fois, et après, j'ai besoin que ça infuse. Ouais. Dans genre dans mon ventre, ailleurs, peu importe. Mais de venir tout mettre dans ma tête et d'avoir besoin de tout comprendre, ça, je, je comprends pas. Pour moi, il y a un vrai truc de... Juste, en fait, peut-être laisse aller, laisse voir, essaye, teste, vois si ça fonctionne ou pas, tu vois.
1: Mais je suis comme ça un peu, non Je suis comme elle. Parce que moi, j'ai l'impression, je suis là. Ouais, j'ai l'impression que j'ai aussi besoin de... Genre je me dis si voilà demain je fais une formation sur euh, du coup euh, c'est une formation pour accompagner les gens sur leur rapport à l'argent ouais. du coup bah as une formatrice qui elle fait ça depuis longtemps et oui. qui t'explique des trucs donc oui. par exemple elle me dit bah voilà un des cas que vous allez rencontrer souvent c'est des gens qui sont endettés et qui hum. euh, savent pas comment l'avouer à leur famille tu vois par exemple et elle m'explique bah voilà une méthode pour aborder le sujet avec ces gens et les aider bah je, si je suis pas sûr d'avoir tout compris à la méthode ouais je vais poser des questions tu vois je vais essayer d'être là en mode de, de, de oui. me représenter dans ma tête et du coup s'il y a des zones nombre de les clarifier là parce que c'est son métier oui. les profs. mais Tu vois par
4: exemple il <rire> y, a, y a plein d'autres aspects qu'on apprend par ailleurs et qu'après tu peux venir mettre à ce moment là dans le truc que le mec, que pour le coup c'est un mec... Euh, Christian Juno qui vient pas forcément citer à ce moment-là. Ok, c'est là... girl,
1: Attends la suite du coup. Et ça
4: à ce moment-là et ça et ça et ça.
1: C'est les gens pendant les films qui au bout de 10 minutes de film ils te font c'est qui lui qu'est-ce qui se passe pourquoi il est là Et t'es là le film va te le dire c'est le concept <rire> du
4: cinématographe vraiment les réponses vont arriver au fil du déroulé il y a pas de problème. Ouais ou tu sais c'est beaucoup de pratique aussi donc il y a besoin aussi de pratiquer il y a besoin aussi de tester il ah... y a besoin de... t'as pas obligé okay. de tout savoir d'entrée.
1: C'est les gens qui font du roller avec des coudières et des genouillères et le casque et la minerve de... et le truc réfléchissant et après tu les vois se lancer, c'est genre un trottoir. <rire> T'es là, ça va.
4: Exactement. Et ça, tu vois, pour moi, ça me fait taffer. Je suis là, putain. En même temps, cette meuf, je l'adore, tu vois. Et... Mais je la vois et à chaque fois, ça me stresse un peu. Je suis là, eh, frérot, euh, peut-être juste. C'est pas très grave, on laisse faire et puis on verra.
1: <rire> Mais est-ce que aussi, parfois, malgré euh, le fait que tu sois rageux, tu te dis. Ah en fait cool, la réponse elle met, genre, ah ouais, on va c'était une bonne question. Ou... Tu vois, parce que alors, dans mon expérience, souvent, il y a une personne qui pose les questions et huit personnes qui font, yes, merci d'avoir posé la question, je ne
4: pas demandé. De mon expérience, non. C'est-à-dire <rire> que vraiment, on a fait pour l'instant deux fois trois jours. Donc la semaine prochaine, là, euh, bah, même demain, là, alors on enregistre, je pars pour... Demain le nouveau... 2
1: janvier 2024. Ah, hein oui, tout à fait,
4: non, pas du tout. Euh, Ça, On repart pour trois jours.
1: Ah oui, vrai, tu et je
4: sais que je, je taffe là-dessus, tu vois, en me dire euh, non mais frérot, laisse, laisse tranquille, tranquille. Et après, tu vois, il y a un autre gars qui m'a dit Toi, t'as un poil à gratter. <rire> et ça aussi, je vois très bien que je peux pas empêcher d'être un connard, quoi, tu vois, et de venir faire et là, et là, ça gratte ou pas <rire> J'ai
1: l'impression là... qu'on est passé vite sur ce point-là. Est-ce ah. que c'est parce que ça gratte quand j'appuie là, là, bah oui.
4: là Et là, et là. Et tu vois, c'est des gens, qu des gens qu avec qui on apprend à se connaître, tu vois, mais à la base, on se connaissait pas du tout. Et moi, de. de... Seconde 3 j'étais déjà en train de faire et là et là et là putain. Et ça, je sais que c'est bien par plein d'aspects parce que dans mon, dans mon métier ça me sert, tu vois. Souvent je suis dans je suis avec des gens qui sont à ta place et avec qui viennent euh, qui viennent discuter avec moi dans le podcast etc. Et en fait je peux pas m'empêcher de faire ça. Et heureusement que j'attends pas de les connaître depuis une semaine bah, pour déjà commencer à faire. Euh... Après
1: ça fait des podcasts de trois heures et demie quoi. Il si faut attendre que les gens ils arrivent tout seuls parce qu'on les gratouille pas. Oui voilà. dans ton métier. Pour, ne serait-ce que pour des questions de concision, c'est bien que tu soulèves un peu les lièvres euh, vite quoi.
4: Et tu sais, je sais que dans des... la
1: vie, c'est autre chose.
4: Il y a des podcasteurs qui font 4 heures d'interview pour finir par regarder Une heure, je suis là... non, en fait si moi je suis obligé de faire 4 heures d'interview pour pas avoir Genre la substantifique moelle de ce que la personne a me raconté, c'est que je suis pas bon, tu vois. Donc...
1: Mais pour moi, tu as toujours une démarche de... Je, je dis souvent que tu speedrun les trucs. Donc le speedrun, c'est une catégorie de... de... C'est une façon de jouer aux jeux vidéo euh, compétitif qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible, euh, en, du coup, souvent en traçant... Euh, des... C'est souvent des jeux de plateforme, des Mario, des machins comme ça, mais Beaucoup de jeux sont speedrunnables et euh, c'est soit en prenant des raccourcis en cassant le jeu ouais. littéralement ou alors juste en traçant et parfois moi je trouve ça au-delà de, de de la performance je trouve que c'est la pire façon d'apprécier un jeu parce oui. que c'est comme euh, je sais pas tu vas au resto gastro tu vas pas faire tout avaler oui. d'un coup euh, tu je regarde pas les films en fois deux enfin oui. voilà mais parfois je trouve que t'es un peu en mode ok j'ai compris genre et comme tu te dis, tu vois, j'ai compris le point A, j'ai compris le point Z, j'ai envie d'être déjà au W, et là, on est au D, et c'est long. Mais parfois, tu n'avais pas vraiment... Tu, tu avais tort sur euh, ce qu'il y a entre le D et le Z, et du coup, des tu fois, t'es là en mode... Ah non, Jamais. heureusement qu'on a pris le temps de faire la route. <rire> Mais du coup, oui, des fois, t'es un peu... Jamais
4: j'ai tort, j'ai pas compris <rire> entre D et W.
1: <rire> Jamais j'ai tort <rire> Cher Pauline Pop, notre monteuse, pour le futur générique de Fab et Michaux, saison 2, peut-on isoler Fabrice qui dit euh, « Jamais j'ai tort <rire> ?» C'est pour mes archives personnelles aussi. <rire>
4: non, c'est fou en plus. J'ai, en vrai, en vieillissant, plus ça va, plus, je, plus j'apprends à comprendre qu'il il m'arrive d'avoir tort et d'accepter d'avoir tort.
1: Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
4: Bah ouais. Non, mais en plus c'est vrai. <rire> en plus c'est vrai. Mais c'est juste, ça vient appuyer chez moi sur des, sur vraiment des, des, des aspects chez moi de connard quoi. Tu vois. Et je sens que à ce moment-là, je suis très sympa avec moi, tu vois. Mais juste, je me dis, putain frérot, ça te, ça te fait taffer quoi, tu vois. Voilà.
1: Les joies de la vie en communauté. C'est mes bails. Non, mais c'est vrai que comme on a le luxe d'avoir un métier qui nous permet un peu de choisir. Enfin, on n'est pas dans ce truc de collègues tu vois. On n'a pas de space ouais. on n'a pas de machine oh. à café. On n'a pas. Euh, non, mais mon gars. En fait, on n'a pas une vie qui nous mène à rencontrer tout le temps des groupes de personnes très variées. Et j'ai ça. Donc, moi, je donne des cours en, en école mmh. de. Bon, c'est en école de communication et de journalisme. Donc, c'est déjà une certaine bulle. Hein, mais du coup, c'est des élèves euh, vintennaires, là, qui sont tous en quatrième ou cinquième année. Et euh, bah pareil, c'est en fait, euh, déstabilisant et fatigant aussi parce que ça a fait plein d'humains à gérer, qu'il faut comprendre un peu comment ils fonctionnent et tout, machin. Il faut comprendre que le petit rigolo de la classe, en fait, ça sert à rien d'attendre qu'il ne fasse pas de vannes, mais du coup, autant qu'il fasse des vannes sur le cours et que la petite timide, bah, en fait, elle ne va jamais poser de questions toute seule, mais quand elle a l'air perplexe, c'est bien de lui demander ce qu'elle n'a pas compris. Enfin, voilà. Et ouais, c'est drainant, quoi, mais c'est fascinant.
4: Dis-toi, quand j'avais 20 ans, donc ma première expérience chez Pinky, je suis rentrée en stage. Ils m'ont mis dans un open space avec des informaticiens parce qu'à l'époque, c'était l'informatique qui gérait le, le site web. Tu vois. Et
1: toi, tu connaissais les sites web.
4: Je vous parle tu de ça, c'était en 1997. Hein. La Donc, gueule du
1: site web de Pinky
4: On était au top. Ils m'ont mis au milieu de l'open space. Dis-toi que Fab a 20 ans, qui est en train de découvrir la vie d'entreprise. Moi, je tirais à vue, en plus avec beaucoup d'humour et beaucoup de blagues, tu vois Genre les boss qui disaient des conneries, qui disaient des absurdités. J'étais là. Mais c'est. Enfin, J'étais je... pas en mode c'est complètement con, mais juste les vanner tu vois. Et je chantais vraiment que le mec il était à. Ah putain, il est chiant celui-là. La je suis fait... diplomatie J'ai fait trois mois et après ils <rire> m'ont mis au bout du couloir dans un bureau tout seul.
1: <rire> et est-ce que tu t'es mis à chanter tout seul dans ce bureau Alors
4: je chantais dans, dans l'open space déjà. Peut-être pour ça aussi. Et ça aussi, ça s'est les... un... déjà gonflé assez rapidement, j'avoue. Oui, ça c'est non. Ouais, mais bon, ok. Non. Non, ok. Non. Mais ça a amené un... C'est
1: comme les gens qui mettent pas leurs écouteurs dans les transports en commun. Ça un... T'as pas besoin de oui. faire vibrer tout le monde avec ta playlist. Tu n'es pas DJ.
4: Ça a amené un peu de, de joie et de. Dans, dans, j'entends, voilà. j'entends. Des mecs travaillaient sur SAP, mon, ma gueule. Tu sais ce que c'est Non. Bah voilà. C'est les trucs de dépôt, de, de flux de logistique, etc. C'était mmh, très petit... peu fun.
1: Ouais, mais tu vois, t'as speedrun le. Ah. Ok, y a des... enfin, tu vois, tu t'es pas posé pour observer comment ça marche. Et ensuite, il y a les petits à petit, tu t'es si, là en, en mode « Hello, c'est moi, Fab Flo.
4: En vrai, je me suis posé, j'ai regardé, bien sûr, pendant une semaine.
1: <rire> Le mec a même pas attendu la fin de sa période d'essai av avant d'être
4: chiant. J'en avais rien à foutre, tu vois, c'était <rire> juste... Euh, c'était même pas... Euh... Mais je comprends aujourd'hui, tu vois, avec leur cul, j'imagine bien, tu vois, les mecs, ils avaient 40 balais... Ils étaient euh, genre patrons de leur pôle, etc. Quand ils disaient une connerie, en fait, euh, moi, j'avais toujours une oreille qui traînait à faire le connard, tu vois. Et ça les faisait marrer en même temps, tu vois. Bon, bon, après, effectivement, ils m'ont foutu au, au fond du couloir.
1: Est-ce que j'étais un peu... En fait, j'ai l'impression que la partie piquante de moi s'est développée euh, ces dernières années, avec aussi une confiance en moi qui fait mmh. que bah, je me permets d'être moi-même, quoi. Et... Euh... Je me souviens pas, du coup, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, quand tu m'as connue, donc quand j'avais 20 ans, je sais que j'étais très timide et tout, mais est-ce que j'ai vite pris l'aisance la, et été assez à l'aise pour avoir ce côté piquant Est-ce qu'il est venu beaucoup plus tard Tu vois, Je sais pas du tout. Si est-ce que j'étais un petit connard quand j'ai rejoint ton équipe Non. Non, hein j'étais trop timide. T'étais plutôt
4: dit. timide et dans ta bulle. C'est venu oui. petit à petit, en fait.
1: Bah après, tu m'as encouragé aussi. Oui.
4: <rire> bah, tu m'as fait rire.
1: Qu'est-ce qu'on rit, ça Oui. Alright, bah écoute, euh, hâte d'avoir les aventures de Fabrice, euh, redécouvre les gens euh,
4: au fil, ah là là. Euh, bah
1: parce qu'en plus tu vas coacher si tout se passe bien et que du coup ouais. tu, cette formation te donne envie de continuer, tu vas aussi coacher des gens différents ça va être.
4: Notez bien, euh, j'ai une petite newsletter dans laquelle vous pouvez vous inscrire à ma future formation que je vais donner avec, à des entrepreneurs, des entrepreneuses et d'une du, manière générale tous les gens qui sont à leur compte et qui gagnent leur argent eux-mêmes.
1: Tout à fait, j'ai hâte d'être cobaye. You will. Fabrice, c'est incroyable. Quoi tu sais, c'est quoi mes bails Non. Je me suis projetée, parce que je suis professionnelle, dans Nous sommes le 1er janvier 2023. Oh putain, je croyais que t'allais dire, je nouvelle... me suis
4: projetée en tant que maman.
1: Mais <rire> Fabrice, on va bientôt être trop. Ah euh, non, je me suis projetée le 1er de l'an 2024, parce que là, actuellement, mes bails en vrai, c'est j'ai acheté mes cadeaux de Noël et pris mes billets de train et j'ai juste hâte de passer 10 jours chez ma daronne et de dormir. Cool. Mais quand les gens ils vont écouter, ils en auront marre de Noël, ce sera oui. fini, ils seront déjà oui. rentrés chez eux, ils seront en gueule de bois. C'est la nouvelle année. Ou prêts à picoler, c'est la nouvelle année. Donc je me suis dit, ce sera quoi mes bails à la nouvelle année Et il se trouve que mes bails à la nouvelle année, cher Fabrice c'est qu'il faut que je gagne de la thune oh. on va gagner de la moula en 2024 oh. parce que j'ai des projets dont je vous parlerai un jour mais pas tout, suite, pas tout de suite, qui nécessitent que je gagne plus de thunes que ce que je gagne actuellement et en plus de ça, comme vous le savez je suis depuis quelques mois dans le pays merveilleux de l'anxiodépression. ce qui <rire> fait que je ne travaille pas autant que enfin j'ai mis, mis pas mal d'activités en euh, en, en jachère notamment ma chaîne Twitch et tout j'ai essayé de garder euh, les plus rentables euh, sous le coude mais euh, je suis fauché euh, en ce moment donc déjà de base il faut que je me renfloue un peu mmh. au, en début d'année je me dis bon là c'est les fêtes et tout ça je vais pas trouver des contrats là maintenant mais début d'année je me renfloue et puis il va falloir que je gagne plus d'argent que ce que j'ai gagné jusqu'ici afin de pouvoir accomplir les projets qui me tiennent à cœur et atteindre l'épanouissement personnel le plus Total. Et donc, eh bien mes bails début 2024, c'est comment on gagne plus de thunes Comment on se motive à gagner plus d'argent Et comment on ne le dépense pas euh, Car euh, malheureusement, quand on l'a, on a juste envie d'acheter généralement de la nourriture et de le manger. Euh, donc euh, Allez je écoutez l'épisode euh,
4: de Mimi. Dans Histoire d'Argent, c'est un Voilà, J'ai interviewé oui. Mimi dans mon podcast sur l'argent la, sur et c'était incroyable. Deux fois.
1: Parce que le premier, j'ai dit, on ne va pas le sortir. Je dis trop de trucs que je n'ai pas envie de, que les gens ils entendent. Mais je dis quand même plein de trucs dans la version officielle qui est oui. disponible. Et vous verrez que je n'ai pas un rapport à l'argent extrêmement euh, anxieux, mais je n'ai pas une gestion, je ne sais pas, gérer de l'argent et j'ai plutôt un côté euh, cigale que fourmi. Quoi. Ça chante tout l'été mais winter is coming, comme on dit, <rire> et euh, il va falloir euh, apprendre un petit peu à épargner, à faire fructifier ses sous, à demander plus d'argent, à trouver des missions plus rentables, mm -hmm. tout ça. Donc euh, je suis ravie euh, d'ores et déjà d'avoir euh, Fabrice dans ma vie pour euh, m'aider, donc hâte. Euh, mais euh, c'est ça, mes bails, on va gagner de la thune en 2024. Et Stay ben... tuned, abonnez-vous au Patreon du Fabien Michel afin de faire de cette prophétie une réalité. celles et ceux qui nous écoutent en podcast Fabien de remettre ses lunettes de soleil très péniblement mais c'était ouais un moment laborieux
4: c'est quoi la suite bravo en tout cas pour pour ce dose d'argent moi tu sais à quel point je suis derrière toi sur ce sujet bien sûr bien sûr on en a parlé
1: le fait d'arriver à tiens peut-être que la enfin une des solutions à mon mal-être serait tel projet tel projet nécessite que je gagne plus d'argent le fait que ça soit une possibilité dans ma tête de ouais. dire OK, bah, je vais le faire quand même, c'est en partie. Bah, je sais que j'ai Fab et que Fab il a bossé sur sa relation à l'argent mmh. à lui et sur celle de pas mal de monde. Donc je serais bien accompagné là-dedans. Tout comme j'ai d'autres proches qui vont m'aider à leur oui. façon. Mais euh, le, je pense que c'est pas anodin le fait qu'on ait passé pas mal de temps à parler d'argent, toi et moi, ces dernières années. C'est l'heure de la boule noire.
4: Ah, c'est l'heure de la boule noire. C'est l'heure
1: de la boule noire.
4: Attendez, bougez je pas. Je mets mon
1: casque. Que... <rire> On a un audio.
4: Oui, merci beaucoup. Alors, on a, on a un audio d'une certaine anonyme qui nous a envoyé euh, ce qui peut, à mon sens, être soit une boule noire, soit euh, un truc de cul. D'ailleurs, tu vas voir. Elle va le, ah, va une assez. boule
1: noire de cul, c'est mes préférés. Hello, Fab et
2: Mimi. Euh, bah, je vous laisse un petit vocal. Euh, c'est une boule noire et un ça peut aller dans la rubrique cul aussi. <rire> alors, à vous de voir. On a décidé. Par où commencer Je suis sortie avec un espagnol. Euh, et donc pour le contexte, j'avais à ce moment-là euh, une amie proche et collègue qui s'appelait Zoé, enfin qui s'appelle toujours, qui s'appelle Zoé, euh, et je sortais avec un espagnol euh, qui la connaissait, euh, qui l'avait déjà rencontrée, qui savait, euh, je parlais souvent d'elle. Et donc euh, à un moment, pendant l'acte, euh, ce jeune homme <rire> euh, me dit, enfin... Il, il est dans l'excitation. Il dit des mots en espagnol comme nous, on dirait euh, « oui, euh, Ouais, vas-y, c'est bien, continue. Mm. » Voilà, un truc comme ça.
4: Euh, no
2: Sauf que, donc, il dit SOS en espagnol. Et euh, il venait d'une partie de l'Espagne, où on prononçait pas vraiment les S. Attends, je, je vois où pose. ça va,
1: mais on va quand même, oui. C'est
4: quoi SOS Tu sais ou pas Non. bah Moi non plus. <rire> c'est pour ça, elle le dit pas.
1: Après. Mais ça non, non, mais attends. Mais le mec, pendant l'amour, il dit SOS ouais. Peu importe la langue, c'est bizarre, non Qui fait des signaux de détresse pendant... Tu dis SOS pendant le cul, toi
4: Mais non, je crois que c'est pas ça que ça veut dire. C'est que juste, on est nul en espagnol et ça veut dire un vrai truc.
1: Ah Genre, ES... Attendez, bougez pas Mais vas-y, j'ai fait allemand, j'ai dit. On est nul en... Ah, voilà,
4: SOS, ça veut dire... Putain, vraiment, on n'a pas tapé. SOS
1: en espagnol.
4: Ça veut dire... Putain, mais...
1: Tu es... Ah ça veut dire tuer Non.
4: Ah oui, ah oui. attends, attends, attends. Je... Attends, on termine. Et on va voir. Par
1: exemple, SO, ça veut dire c'est tellement. Donc ça peut être euh, ah. SO, SO, SO bueno, tu vois. Et bah, du coup, c'est très bon, mais ça fait SOS, en effet. Je l'ai. Waouh, je pensais vraiment que le mec, il faisait genre du morse, tu vois. Il était là en mode. Non, ça pour le coup. Ayuto, Mayday, Mayday, un homme <rire> à la mer. Sortez le, le porte-avions. Enfin, personne
4: n'est toi... en train de m'avaler la teub.
1: Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Je continue. Et euh, il venait
2: d'une partie de l'Espagne où on ne prononçait pas vraiment les S. Et on disait plutôt en Z. Et donc, euh, pendant, je sais pas, 30 secondes, j'ai cru qu'il disait Zoé, puisque ça faisait un truc du genre SOE, 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 un truc comme ça. Et donc, euh, je me suis euh, énervée, j'étais très en colère, je croyais qu'il euh, qu prononçait le nom en fait, de, de ma meilleure pote. Euh, voilà, en en live, euh, pendant l'acte. Euh, et donc, j'ai stoppé tout net, alors qu'il était vraiment dans un... Il était et euh, Il était, parti. Il et, était dans la je pense. Et euh, je il comprenait pas. Enfin, voilà, il y a eu un gros quiproquo, euh, alors qu'il était juste euh, à fond. Et, euh, et moi, je croyais qu'il prononçait le nom de ma pote. Voilà mon gros fail. En tout cas, on en a bien ri. Et je l'ai raconté à ma pote après. Et, et on a vraiment... Euh... On a vraiment bien rigolé, mais sur le moment, euh, j'étais très en colère. Voilà, je sais pas si si vous avez des des fails aussi euh, de non. cul ou de prononçage de de prénom, euh, de mauvais prénom, <rire> des choses comme ça. Euh, en tout cas, ça doit pas être drôle quand c'est quand c'est vraiment un mauvais euh, une erreur de prénom quoi. Voilà, mais je vous remercie pour le Fabien Michaud et
1: je vous souhaite une très belle journée. Ciao.
4: Merci, Anonyme.
1: Merci, cher Anonyme. Alors, sachez que si jamais vous êtes quelqu'un que je connais dans la vie et qui veut envoyer un vocal anonyme au Fabien Mimi et que vous vous dites, ah oh non, c'est pas possible, Mimi elle va reconnaître ma voix. Non, je ne reconnais jamais <rire> les voix de qui que ce soit. J'ai vraiment passé une seconde à me dire, tiens, est-ce que c'est quelqu'un que je connais Et après, j'étais là, mais comment je le saurais après, Vraiment, j'en ai aucune idée.
4: Moi, ça m'évoque un peu l'auberge espagnole, cette histoire. Tu vois. Ça m'évoque un peu Erasmus. Oh. Oui, ça si m'évoque un du monde, peu l'auberge de jeunesse. Le, voilà, le partage des cultures qui n'était pas possible auparavant. Euh, tu vois, parce que, par exemple, Pondaron, euh, lui, il est anti-allemand. Il, il, a... il a paniqué
1: en espagnol, Ah moment. non,
4: de, carrément pas. Euh, et pour moi, c'est un vrai truc qui vient d'Erasmus, de, quoi. Tu vois, de, 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 bah, de partir comme ça, à droite, oui. à gauche, euh, d'aller forniquer à droite.
1: D'aller et... transmettre l'art du French kiss à différentes euh, nationalités.
4: Du French kiss et d'autres. Oui, tout à fait.
1: Quel est le pourcentage de chance pour qu'il ait vraiment eu une aventure avec Zoé Il a vraiment dit Zoé, mais il a fait une pirouette salto arrière, triple axel, atterrissage 10 sur 10, le jury comme ça qui applaudit pour dire, mais dans mon coin d'Espagne, SO, O et SO, je disais pas Zoé, je disais, Zoé, SO et Zoé, était là, c'est fou cette histoire qui t'est arrivée avec ton espagnol non, je crois pas. Je pense que Zoé, Zoé n'est pas une mauvaise féministe comme moi, donc euh, probablement qu'elle ne couche pas avec des mecs en couple. Et, euh, et puis, euh, sûrement que cet espagnol était très fidèle. Okay. Quitte de dire le prénom pendant le cul. Tu dis le prénom pendant le cul, toi euh... Non, je crois pas. Moi, je le dis.
4: Mais après, et... ça, ça dépend déjà quel prénom, tu vois. C'est-à-dire que moi, une meuf qui m'appellerait Fabrice, je serais... alors que qu'habituellement, habit elle m'appelle Fab, pour moi, ça me renvoie tout de suite à Madarone quand elle, Fabrice <rire> elle est donc il y a peut-être un petit côté. Ok, c'est Sol Moon, alors très bien.
1: Je vais me faire disputer, j'ai été pas sage. Ah <rire> oh non, j'ai pas rangé ma chambre. J'arrête. Et Fab, ça te va
4: Ouais, Fab, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens, bah, des fois, à, qui après, sont là, si mais du
1: coup, on t'appelle Mimi pendant le cul. Et je suis là, ouais, ce serait bizarre si pas pareil. Myriam Non, alors, personne t'appelle Myriam, ce serait trop bizarre <rire>
4: Écoute, non, je, je crois pas que je, dis le, que je dis le prénom.
1: Moi, je le dis beaucoup, euh, mais ça ne vous étonnera peut-être pas par rapport au fait qu'on fait des podcasts de 3 heures, mais je parle beaucoup pendant le sexe. Je parle beaucoup tout le temps. Et euh, <rire> c'est épuisant. J'espère que tu en enregistres. Je... Alors non, je ne fais pas des vocaux que, ensuite je poste sur mon Patreon euh, par erreur. <rire>
4: le Kouba <rire> Ça commence mal 2024, les gars. Ah je vais me resservir du champagne, voilà.
1: Fais donc, fais donc ça. Mais donc, je dis souvent Pour le info, c'est une
4: référence à un vieil épisode qu'on vous invite à oui, écouter. Oui, écoutez le premier épisode du J'avais Peut-être pas du tout le premier. Une, euh, une, une mésaventure qui m'est arrivée dernièrement, voilà. <coughs>
1: euh... Et quand, donc comme je suis en relation libre, il m'arrive parfois d'avoir plusieurs partenaires différents dans une même période. Tu te trompes Non, mais je, je, je réfléchis toujours. Je oui. double-check dans ma tête toujours. Donc, mais je suis quand même dans le moment et tout, tu vois. Mais il y a, y a une, une forme de sécurité dans ma tête qui est inconsciente, qui est automatique, mais qui hmm. double-check. J'ai jamais dit le mauvais prénom, même Reb et tout, tu vois, machin. Mais je suis consciente de... Dis
4: Fais Écoute moi ça m'est arrivé dans mes premières relations après mon divorce parce que euh, ça faisait 25 ans Ah ouais tu vois, 25 il y a fallu ans à ce... dire le même prénom
1: C'est pour ça t'as arrêté de dire les prénoms du coup Ouais <rire> c'est terminé Oh même, toi Mais même pas forcément <rire> dans
4: le sexe tu vois juste euh, dans la vie
1: J'appelle pas les gens juste... Eh oh, hey oh <rire> C'est faux tous les jours tu m'envoies en, en catch lock ça va Mimi Oui mais <rire> Ouh,
4: Bonsoir Mimi C'est plutôt une vanne entre nous
1: Oui <rire> Merci beaucoup pour cette boule noire du cul, n'hésitez pas, c'est bien évidemment une catégorie extrêmement euh... aimée, appréciée de, des boules noires, les boules noires du cul. On prend, on prend. Tout à fait. Est-ce qu'on enchaîne sur Mars et Vénus Tout à fait. Est-ce que tu as un sujet Mars et Vénus Fabricio? Pas du tout, euh... j'ai un petit
4: vocal aussi si tu veux.
1: Ah pour... Euh...
4: Parce qu'on vous a dit, on ne prépare pas avant. Mais oui, pour oui. Mars et Vénus, j'ai un vocal. Ah bah
1: super, on fait ça tu alors, très bien. Très oui,
4: bien. Oui. Non mais vraiment, on... On est en mode YOLO, hein. on vous a dit, hein. on vous a prévenu. Eh,
1: hey, on a tourné deux épisodes en quatre jours, là. Euh, Rappelez-vous qu'il ne se passe pas tant de choses dans ma vie. Hein.
4: Tout à fait. Alors
3: Je suis vraiment désagréable. Oui. Bonjour Fabienne. Euh, je voudrais vous raconter euh, une anecdote sûr. qui s'est passée euh, il n'y a pas très longtemps dans ma vie. Et ce serait plutôt pour la section euh, Mars et Vénus. Parce que euh, ça a à voir donc, euh, avec une relation entre les hommes et les femmes. Donc euh, moi, je travaille dans un milieu très masculin. Euh, et avec des, des collègues, euh, dont un en particulier dont je vais parler, qui a donc euh, euh, entre euh, 45 et 50 ans. Et récemment, j'ai une amie, à moi, ma meilleure amie, euh, euh, avec qui j'étais au collège, qui est venue euh, travailler dans le même bâtiment. Donc, elle ne travaille pas avec moi directement, mais elle est dans le même bâtiment. Et nous, pour donner le, le contexte, on a euh, 27 ans. Ce qui s'est passé, c'est que donc mes collègues, euh, je leur ai présenté mon amie euh, et ils l'ont vu quelques fois parce qu'elle bah, est dans le même bâtiment et puis des fois, elle vient me voir. Euh, et en fait, au bout de quelques mois, j'ai un collègue donc, euh, qui, était, qui est assez plus vieux que nous, pratiquement deux fois notre âge, qui vient me voir et qui me dit, en gros, euh, qu'il a eu un crush euh, sur mon amie et qu'il pense que euh, c'est réciproque. En tout cas, il a, il a eu l'impression de voir des jeux de regard euh, d'avoir vu... Euh, euh, voilà quelque chose chez elle euh, comme quoi elle serait intéressée par lui. Euh, et il pensait qu'elle était impressionnée et qu'elle n'osait pas euh, venir lui parler. Euh, ce à quoi, euh, donc moi je, je, je sais très bien, je connais très bien mon amie et je sais très bien qu'elle ce n'est pas du tout le cas. Et à un moment, il me pose la question, euh, est-ce que tu penses que je me fais des films Et je lui réponds assez frontalement, oui, <rire> tu te fais des films. Euh, bon, il s'en est suivi un moment assez gênant dans lequel il est retourné à son bureau. Euh, mais ce dont je voulais parler plus, plus profondément, c'est le fait qu'après cette, cette discussion avec lui, euh, en fait, j'ai euh, du mal à discuter avec lui, à être avec lui à ses côtés, parce que euh, je suis déjà d'une part gênée, mais j'ai aussi un espèce de dégoût. Euh, en fait, je pense surtout par rapport au fait qu'il est beaucoup plus vieux. Que nous, euh, mais je me dis que je devrais pas avoir ce dégoût parce que euh, il n'y a eu aucun problème en fait dans cette histoire. Il a eu un crush, il est venu m'en parler. Je lui ai dit que euh, ce n'était pas ce n'était pas réciproque euh, et ça s'est arrêté là. Il n'y a eu euh, euh, il n'y a eu aucun harcèlement ou quoi que ce soit. Mais pourtant, euh, quand je suis avec lui, j'ai vraiment des sentiments euh, désagréables et j'ai du mal en fait. Euh, Maintenant, ah j'ai carrément du mal à, à travailler avec lui parfois et à avec lui dans la même pièce quand on n'est que tous les deux. Et euh, voilà, en fait, ça m'embête parce que, euh, en fait, je me dis, il n'a rien fait de mal, c'est pas sa faute. C'est moi qui dois avoir, voilà, des, des images en tête euh, d'hommes euh, qui veulent euh, euh, se faire des filles plus jeunes, euh, qui sont un peu, euh, euh, voilà, vues comme des prédateurs et, euh, et d'un autre côté je trouve ça quand même euh, un peu étrange qu'il ait cru voir quelque chose euh, qu'elle euh, peut-être euh, était intéressée par lui alors que c'était pas du tout le cas mais pareil ça peut arriver enfin voilà je, je vous laisse en parler si jamais euh, ça vous évoque quelque chose et que vous voulez en discuter dans le podcast et euh, je vous remercie pour ce que vous faites c'est super, euh, à bientôt
4: merci beaucoup Anonyme
3: merci
1: c'est trop bien comme sujet trop un bon une bonne thématique. Merci pour cet audio. T'en dis quoi, Fab Flo
4: Écoute, euh, moi ça m'évoque. Euh, c'est intéressant en fait parce que ça, ça parle vraiment de, de relations hommes-femmes et de et de projections qu'on peut avoir euh, et que elle peut avoir sur euh, sur ce mec. J'aurais bien que lui peut avoir sur. C'est euh, ça, c'est qu'en fait j'aurais bien aimé à la moitié de son âge. J'aurais bien aimé avoir un audio de sa part aussi, tu ah, vois Ah bah
1: des trois, on réunit les trois. Oui. Et il est derrière le rideau. <rire> <rire> Bataille Fontaine, Bataille Fontaine. Vous avez des années 2000. Oh euh, euh, télé, <rire> cherchez pas, oubliez-vous qu'on oublie. Ah ben, Je sais pas d'où j'ai ressorti le Bataille Fontaine, si <rire> tu veux. <rire> <J 'ai> oublié. <rire> Les tiroirs poussiéreux de mon cerveau sont impénétrables.
4: <rire> Mais ouais, ça parle, ça parle vraiment de Mars et Vénus, pour le coup. Ouais. Ça parle vraiment de... Et puis, en fait, comme elle dit, euh, ce mec a rien fait. En plus, il est allé la voir elle, tu vois, donc... Euh, il y avait un vrai côté, peut-être euh, pour pas la déranger, etc. Mais finalement, il lui a refilé la patate chaude aussi. <rire> euh... Bon, voilà, c'est intéressant comme sujet. Et je t'avoue que, euh, que je ne sais pas quoi en dire de plus, quoi, tu vois, si ce n'est que. Euh,
1: que... Est-ce que toi, qui as 40 ans et quelques, tu, as déjà, euh, tu, tu envisagerais une femme de 20 ans, euh, même juste pour un soir, tu vois
4: euh, en fait, euh, c'est très marrant parce qu'au tout début de mon célibat, euh, je me suis retrouvé à dater euh, une nana qui avait 26 ans, tu vois. Donc, euh, bah, je, comme je crois elles ont 27 ans, du coup, j'avais 42, 42 donc ça tombe bien. Et tu vois, on a discuté ensemble et tout, et en fait, sur l'appli, c'était trop cool. La discussion, je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi, tu vas aller rencontrer les gens, moi, qui rêve jamais à les rencontrer. Et en fait, je suis arrivé devant cette fille et vraiment pour moi il y a eu un vrai truc de ah ben non c'est ah, le retour à la réalité yes. est terrible c'est à dire qu'il y a un vrai truc de toi et moi ça peut pas coller plus que ça et ça peut pas matcher plus que ça et en fait euh, après je juge pas tu vois les, les couples qui ont plusieurs années enfin, qui ont plusieurs euh, parfois des années d'écart etc euh, ça peut matcher mais en fait là avec cette fille là en particulier il euh, y avait un vrai truc de c'est as
1: sent il senti que c'était laborieux quoi il bah, y on... avait un décalage oui beaucoup entre plus vous que
4: juste en discutant tu vois ouais. et après je me suis dit non mais t'es couillon Fab et en même temps je me suis comment dire je me suis aussi euh, félicité quelque part de pas avoir euh, mis un stop au truc de base de fait tu vois en disant bah, par principe c'est un non euh, d'avoir testé d'avoir été voir d'avoir été vivre le truc euh, et donc ouais j ai, j ai, on a passé un bon moment c'était trop cool et tout et puis euh, on a encore papoté un petit peu après et puis après tu vois on s'est un peu perdu de vue mais c'est ok quoi tu vois et, mais non c'était pas c'était pas possible quoi après j'ai eu, eu une histoire euh, de, de quelques mois de quasiment un an avec une fille qui avait 10 ans de moins que moi et, mais pour le coup, la relation était plus équilibrée. En tout cas, j'avais la sensation que c'était plus équilibré euh, par plein d'aspects, notamment parce que bah, moi, j'étais jeune célibataire, en fait, et que elle, pas du tout, pour le coup. Enfin, elle avait déjà eu des histoires, etc. Euh, et que bah, j'étais en train, moi, de, de retrouver, de réinventer une relation. Euh, et cette histoire m'a en fait, beaucoup apporté plein de choses. Mais aussi, tu vois, à un moment donné, c'est vrai que les 10 ans d'écart se sont fait ressentir par plein d'aspects. Et c'est un truc aujourd'hui, en tout cas, que j'essaie de plus... Enfin, en tout cas, c'est plus dans mes critères, tu vois, de genre... Euh... Sur les
1: applis, tu mets pas de 19 à 79 ans, quoi. Tu mets euh, <rire> <Non>. 29 à...
4: <rire> non, même pas, pas 29. Je crois que j'ai mis euh, plus 10, moins 10. Okay. Donc, euh, 35, euh, 55. Ok. Voilà.
1: D'ac. Qu'est-ce que ça t'évoque alors, cette... Euh... Cette histoire de projection, au pluriel
4: bah euh... En fait, euh, mais c'est pareil parce qu'en fait, on a que son avis à, à elle, tu vois. Oui. Et moi, je trouve ça intéressant que euh, après, effectivement, elle peut-être qu'elle projette un truc sur ce mec et en plus qu'elle se questionne elle-même sur bah, pourquoi est-ce pour, que
1: je suis pas cool avec lui Pourquoi enfin, elle fait ça oui, tu vois pourquoi, pourquoi ça me dégoûte alors que, comme elle dit, il a eu aucun comportement inapproprié, insistant ou quoi Ouais. Bah, je pense que ça parle. Déjà, ça, ouais, ça. En tout cas, moi, en tant que femme, je pense que je me reconnais pas mal dans ce qu'elle aborde comme euh, une forme de malaise ou de dégoût. Euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'en tant que femme, je... on a souvent l'expérience négative d'être forcément sexualisé ou envisagé comme potentiel partenaire sexuel ou romantique par tous les mecs euh, et euh, ça peut parfois donner des trucs même euh, assez attristants notamment le classique c'est ce qu'on appelle la fuck zone c'est l'inverse de la friend zone donc la friend zone c'est quand tu veux sortir avec quelqu'un ou tu désires quelqu'un mais la personne te voit que comme un ami ou une amie et la fuck zone c'est euh, tu pensais que tu avais un pote mais en fait il voulait juste te sauter et une mmh. fois qu'il comprend qu'il va pas te sauter bah, tu te rends compte qu'il voulait pas vraiment traîner avec toi, ce qui peut être assez vexant parce que du coup, on se sent plus comme un bout de viande que comme une personne. Enfin, c'est un peu genre... OK, j'entends que peut-être t'es déçu, mais du coup, vraiment, euh... s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison de traîner avec moi, quoi. On est parfois euh, trop souvent encore, malheureusement, relégué à ce truc. Mmh. Et du coup, je pense qu'il que a... c'est parfois rassurant, surtout dans un cadre pro, d'avoir, en tout cas, l'impression de ne pas du tout être dans la catégorie désirable et de ne jamais être vu par ce prisme-là. Et là, même si c'est pas là, elle, la personne qui nous fait un audio qui a été désirée par son collègue, bah, c'est son amie qui partage plusieurs points communs avec elle, ouais, dont l'âge et tout. Et je pense qu'inconsciemment, elle se disait, bah, de toute façon, vu la différence d'âge, c'est sûr que je vais pas me faire draguer au boulot et qu'au moins, il y aura pas ce problème, tu mmh. vois. Je vais pas être, ou même sans dire me faire draguer, mais en tout cas, je serais pas vue comme un objet de désir, je serais pas vue comme... En tout cas, dans les interactions que j'aurai avec les gens avec qui je travaille, il bah, n'y aura pas ce filtre, il n'y aura pas ce prisme-là de peut-être désir, peut-être machin. Tout comme bah, si elle travaillait qu'avec des femmes hétéros, il n'y aurait pas ce prisme-là. Il y aurait d'autres problèmes, et des problèmes humains, hein, mais il n'y aurait pas ce prisme de hmm, « est-ce qu'il croit que c'est pour pécho ou pas ?» Et comme dans un vécu de femme, on peut avoir vécu euh, bah, cette déception, voire cette violence d'être considérée uniquement comme un objet de désir, ça peut déstabiliser et faire peur de se rendre compte qu'on est potentiellement, en tout cas dans la catégorie désirable, pour les hommes avec qui on travaille, parce que donc si ce gars-là qui est plus âgé et tout, il a désiré sa pote à elle qui a 26, 27 ah ouais. ans, bah, les autres gars qui sont plus âgés, mathématiquement, ils peuvent aussi désirer des meufs de 27 ans. Donc elle, donc c'est un peu... Des fois, on peut avoir peur de l'effet... Ok, cette porte, elle est entrouverte. qu'est-ce qu'il y a derrière un mec de cet âge-là qui désire une meuf de mon âge, ça ouvre la porte à OK donc potentiellement, il faut que je prenne en compte, est-ce qu'il y a des collègues qui vont me draguer, est-ce qu'il y a des gens dans la boîte qui vont se dire que est-ce que je dois faire attention à comment je m'habille, comment je j'interagis avec les hommes pour pas donner l'impression que tu vois et peut-être qu'elle se disait plus ou moins consciemment, au taf je suis tranquille, j'ai pas à m'embêter de ça parce que de toute façon, ils ont tous 30 ans de plus et là ah OK. Donc déjà il y a de ça, euh, c'est pas en fait, je suis très euh, ardente défenseuse de ce n'est pas manquer de respect à quelqu'un de, que de le désirer. Et notamment auprès des mecs, parce que dans les mecs hétéros que je connais et qui ont tous lu les bouquins féministes et tout et qui ont fait le taf, bah, des fois, ils ont un peu ce côté, genre, c'est. C'est pas bien. C'est pas respecter une femme que d'avoir envie de mettre sa bite dedans, tu vois. Et je suis là, bah, tranquille. Moi, moi aussi, des fois, j'ai envie de mettre des doigts dans les orifices des garçons, c'est ok. C'est pas une insulte que de désirer quelqu'un Dans des quelqu
4: orifices de garçons
1: Ça peut vous arriver. Alors, vous mettra un lien dans la description si vous êtes là. Quoi Dans ce sens-là Hein <rire> Vous en avez deux, trois, des orifices, attention. <rire> euh... Les oreilles. Et, euh, et donc j'ai vu des mecs hétéros qui avaient un peu euh, trop intériorisé ouais. certains discours, peut-être qu'ils avaient poussé le potard un peu loin, et qui étaient un peu dans cette posture de euh, « je, je me sens mal par rapport à cette femme de la désirer », alors même qu'ils n'agissent pas forcément, qu'ils n'ont même pas vérifié, c'est peut-être réciproque et tout. Euh, J'étais là « mais en fait, c'est pas insulter quelqu'un que de désirer cette personne, c'est pas lui manquer de respect ». Mais Donc je suis fervente défenseuse de ça, mais je comprends aussi qu'avec, notamment avec une femme, on puisse vouloir parfois ne pas être vu comme désirable du tout et qui est cette barrière de je voudrais juste ne pas envisager que peut-être un de mes collègues va m'envisager de cette façon et maintenant cette porte elle est entrouverte c'est une possibilité qu'elle ouais. ne peut pas décevoir euh, je pense qu'il y a un truc de... en fait je dis pas que c'est pas possible des, des couples sains équilibrés avec une grosse différence d'âge euh, je pense qu'il y en a, il n'y a pas de problème donc c'est pas pour généraliser mais le fait que ça soit majoritairement des on voit plus d'hommes aller vers des femmes beaucoup plus jeunes etc... Et en fait, il y a un peu un côté Alors, c'est pas pour qui il se prend, mais c'est un peu l'audace, tu vois, la confiance en toi de penser que cette jeune femme de 27 ans que tu as juste croisée verrait un truc avec toi euh, qui est... et c'est pas mal hein, d'avoir 57, je sais pas quel âge est, mais ils ont 55 ans, c'est pas mal, c'est pas négatif, mais c'est juste genre vous jouez vraiment pas dans la même cour mmh. et elle a plein de trucs à vivre qui. Ou en mmh. fait, euh, probablement, elle n'a pas besoin d'un random gars de, de 55 <rire> ans qui bosse avec sa pote, tu vois. Ouais. Et il y a un peu un truc genre. Il y a un dicton féministe qui dit euh, que Dieu me donne la confiance en moi ouais. d'un homme blanc médiocre. Et il y a un peu ça, quoi. Genre, ah, tu non seulement tu t'es projeté dans peut-être, mais tu as eu l'impression qu'elle, oui, aussi, alors que bon, pas trop. Et bah, en fait, cette, cette meuf qui nous fait l'audio, cette auditrice. Elle passe beaucoup de temps, et elle nous a même fait un audio du coup, où on en parle aussi, à s'interroger sur « est-ce que je suis pas gentille dans mes réactions ouais. et mes réactions euh, ?» Et elle est en empathie avec ce gars-là, tu vois, elle est là je, « je, je veux pas le juger, il a rien fait de mal et tout ». Je sais pas si ce gars-là, il a autant réfléchi à « est-ce qu'en allant voir cette jeune femme à qui je bosse tous les jours et en lui disant que je désire sa pote », même si il l'a fait avec respect et tout, mmh. je vais pas la mettre elle un peu mal à l'aise ou est-ce que c'est une bonne idée de tu vois de faire ça Et je sais pas si depuis il cogite autant qu'elle sur ouais. tiens est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'est pas gênant Peut-être hein, peut-être qu'il est super, mais statistiquement
4: c'est ce que j'allais te dire les que, hommes,
1: ils pensent pas toujours trop. <rire>
4: c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que je crois qu'il y a une telle différence de vécu, c'est-à-dire qu'en fait si ce mec avait vécu à 25 ans peut-être des avances de la part d'une meuf qui avait 25 ou 30 ans plus que lui, tu vois, il serait il aurait peut-être fait attention à ça, tu vois, à l'âge avancé. Et mais en fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que enfin, si statistiquement, forcément, ah bon, ça Macron, existe. Quoi, mais oui, c'est ça. C'est moins courant. Hein, statistiquement, on dit, ça existe forcément. Il oui. y en a. Mais euh, mais en fait, euh, ça n'arrive pas à tous les mecs. Non, et, donc, et comme euh... ça
1: ne leur arrive pas souvent, les rares fois où ça arrive, parfois même ils le vivent en positif, tu vois. Pas forcément en « ah yes, je vais soulever la quinca. mais c'est <coughs> bah, flatteur d'être désiré, tu vois. Oui. Et puis il y a peut-être aussi une absence de peur, dans le sens où euh, un mec de 55 ans, c'est non seulement une personne plus âgée que moi, mais c'est aussi statistiquement une personne plus costaud, plus mmh. physiquement forte, qui a des chances d'être plus en position mmh. de pouvoir et tout. Donc il y a tout un truc. je ne pense pas que les mecs ont peur des femmes comme les femmes ont peur des mecs. Mais euh, c'est en fait euh, je... hélas,
4: hélas. C'est-à-dire que pour moi, ça rééquilibrerait aussi un peu. Non,
1: moi j'ai envie qu'on ait plus peur des autres. Je non, mais pas je comprends. Peur en des fait, autres. je suis
4: pas en train de te dire que c'est que c'est ça qu'il faudrait faire. Simplement, il faudrait que ça rééquilibre la balance. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Oui. Dans l'absolu, il faudrait que le monde ne soit qu'amour, tu vois. Ça, mais cool. dans, mais dans.
1: En attendant. <rire> en chemin.
4: C'est un peu en attendant, mais c'est-à-dire aussi, je crois que tu vois, c'est cool aussi de venir dire. En fait, si vous. Peu importe votre âge, si vous, si vous désirez un mec, à un moment donné, en tant que femme, vous avez le droit aussi d'aller lui dire et d'aller vers lui. C'est que... pas du
1: tout à ça que je, peux, je faisais référence, pardon, en termes de peur. Je parlais ah. vraiment de peur de, de, de danger oui, oui, que oui. la personne non, peut oui. présenter. Je, je parlais okay. d'autre chose. D'accord, d'accord. De... Okay. Je parlais
4: de complètement autre chose. Sorry, je
1: croyais que tu parlais du coup de la peur de faire le premier non, non, pas, genre j'ai peur des femmes, genre j'ai peur d'aller la draguer. Non, 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 là, non. non, non je parlais pas pas vraiment de différence de vécu.
4: Oui, d'accord. De différence de. En fait, si les mecs se faisaient autant interpeller par les meufs dans la rue, dans l'espace public, euh, peu importe où, où, où qu'ils soient d'une manière générale, euh, en fait, peut-être qu'ils se rendraient compte que ça, ça finit par devenir pénible au, au bout de la 15e fois. C'est bien pour quoi.
1: ça qu'on parle de harcèlement. C'est pas une personne qui nous siffle 15 fois dans la même journée, c'est 15 personnes qui nous sifflent dans la même journée.
4: On peut mentir.
1: Et qui sont généralement des hommes, on va pas se mentir. Quitte ou non
4: Voilà. Bref.
1: Non mais hyper intéressant et en fait, je comprends je comprends complètement ce qu'elle ressent. J'ai l'impression, la meuf de ce vocal, et je trouve que c'est chouette de t'interroger sur ses ressentis et qu'il y a peut-être, enfin, il y a de la projection, c'est sûr, et c'est bien de s'interroger sur, OK, bah, si ça avait été moi, genre, comment j'aurais, si ça avait été moi sur Kilga, un crush, mm. comment j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais trouvé ça malvenu de sa part? Et si oui, pourquoi? C'est cool d'interroger tout ça. Et en même temps, je pense qu'aussi, en tant que femme, il faut s'autoriser à, je crois pas à l'intuition féminine parce que je pense pas du tout que c'est chromosomique ou quoi mais de par notre vécu de femme dans une ouais. société genrée si tu flaires un malaise c'est peut-être pas pour rien même s'il a rien fait de, de, de déplacer du tout le gars si t'es là je suis pas 100% à l'aise avec lui et eh bah ben, en tout cas ne jette pas cette émotion sous le tapis juste parce que tu peux pas la rationaliser par des trucs factuels genre oui factuellement il a rien fait de mal mmh. dans sa façon d'aborder le sujet dans les mots qu'il a utilisés dans sa, sa démarche ou j'en sais rien mais t'es quand même mal à l'aise par rapport à ça. Interroge-le, essaye de oui. comprendre pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres trucs un peu plus... moins évidents à avoir dans son comportement ou dans la boîte qui font que... Mmh. Enfin, en fait, ouais, il a suffi de ça pour que tu sois là. Pff, je me sens moins bien au taf et avec lui. Voilà, ça peut venir de toi, ça peut aussi venir de lui. Ça... Généralement, ça vient un peu des deux. Hein. Euh... Je Mais euh, c'est pas... Je... je comprends ses sentiments et je les trouve pas... Ils sont potentiellement injustes pour ce gars qui a potentiellement rien fait de mal. Mmh. Et en fait, dans un monde idéal, à terme, oui, j'aimerais que n'importe quelle personne de n'importe quel âge légal puisse tenter sa chance avec n'importe quelle personne de n'importe quel âge légal. Mais comme actuellement, on vit dans une société patriarcale où bah, les mecs plus âgés qui sortent avec des femmes plus jeunes, c'est pas toujours pour les bonnes raisons et c'est pas toujours dans la bonne dynamique. Bah, quand on est un mec plus âgé, je pense qu'on devrait avoir ça en tête mmh. quand on fréquente une femme plus jeune, tu vois, et, ou qu'on espère le faire. Et alors, j'ai je, une, une jeune femme très proche de moi qui est un peu plus jeune que moi, qui euh, fréquente depuis maintenant plusieurs mois un mec euh, quinca plus âgé, donc. Et euh, ça a l'air, franchement, euh, il a l'air cool. Enfin, je ne l'ai pas encore rencontré, lui, mais il a l'air cool. Euh, leur relation a l'air chouette de ce qu'elles m'ont dit. Il n'y a pas du tout d'alarme clignotante de « oulala, là là", machin ». Mais rien que de par cette différence d'âge, ouais. en fait, je sais, et je l'ai dit à cette, euh, cette femme à qui je tiens et tout, je vais peut-être faire un peu la daronne, mais en fait, le jour où je le rencontre, je vais le prendre lui un peu en <rire> cas de jeu et je vais lui dire, en fait, moi, je sais mm. pourquoi elle est avec toi. Pourquoi toi, t'es avec elle? Mm. Et je pense que c'est aussi important question. que les mots qu'il va répondre, son attitude par rapport à la question va aussi m'informer oui. de à quel point il est au courant du vécu des meufs, tu vois. Après, cette meuf en question, elle est pas mal féministe et tout, machin, donc à mon avis, il a, il a les bases. Mm. Mais en fait, de comprendre que je viens pas l'attaquer lui personnellement mais je viens vérifier que cette femme à qui je tiens elle est pas dans une dynamique encore trop répandue d'abus un peu ou d'emprise et bah ça me montrera déjà s'il accepte cette question et qu'il est pas là en mode quoi comment tu me demander ça mais tu crois que je suis un vieux pervers et tout machin bah mmh. ok il a de l'empathie il est intelligent et il comprend que bah ouais on est un peu obligé de vérifier en fait monsieur désolé euh, on y travaille un jour on n'aura aura plus besoin mais vos papiers s'il vous plaît néanmoins
4: j'ai interviewé Guy euh, un excellent, Hi, un excellent Hi, Québécois de, de 57 ans euh, qui raconte qu'il a été euh, non, qui a, qui a 60 ans aujourd'hui, qui raconte qu'il était papa à 57 ans, avec une femme qui avait, je crois, à l'époque 33 donc 24 ans d'écart ils ont 24 ans d'écart, et en fait c'est trop intéressant de l'entendre raconter ils se sont rencontrés au travail, tu vois et en fait, euh, il a rencontré son daron qui a donc son âge <rire> et, et tu vois de d'écouter ce que ce mec est venu dire en disant mais en fait euh, donc il a fini, ils ont fini par faire un enfant ensemble lui il avait pas encore d'enfant tu vois donc pour lui c'est un truc important et tout de venir dire, mais tu te rends compte en fait que es en train de faire un enfant avec un vieux quoi tu vois et que tu vois de re venir remettre ce truc là sur la place en, dans leur oui, couple, voilà. au sein de leur relation, il en a conscience, je il trouve ça pas trop mode, intéressant.
1: Moi, c'est parfait dans tous les cas, donc oui. elle est avec moi parce que moi, me parfait, moi. Je
4: mettrai un lien si ça vous intéresse, parce qu'il a vraiment, je trouve, une attitude hyper saine, je trouve. Et en même temps, il est reding amoureux de cette meuf, enfin, ça se voit, ça se sent et tout. Et, et bon, j'ai pas son avis à elle, encore une fois, tu vois, c'est que, que son avis à lui. Mais même, il raconte la rencontre avec son baron, c'est trop intéressant, de, de la discussion qu'ils ont. <rire> Entre je viens
1: d'imaginer. De... Mais... Ah, J'imagine, j'ai un mec, il a 55 ans, et je le ramène chez mes rampes, et il est là, il parle de Chirac avec mon père. <rire> tu te souviens, Pompidou
4: <rire> euh, Tu te souviens le RPR, là <rire> euh... Charles Pasqua, quand même, quel grand homme.
1: <rire> non, il me faut un quelqu'un qui joue à la Switch, au moins, tu vois. Sinon, ouais. c'est trop sortir avec Bernard Aguel quoi. C'est trop mon daron. <rire> Dernier truc, parce que ça m'est ouais. venu en tête aussi, c'est que. Il y a aussi bah, la, la, la personne l'auditrice dit qu'elle est qu'elle travaille dans un milieu très masculin qu'elles sont pas beaucoup de femmes il y a ça aussi c'est que du coup dès que la désirabilité entre en jeu surtout quand on est une femme dans un milieu masculin en fait ça peut être vraiment très risqué d'avoir des relations au travail etc parce que ça peut vite te donner une réputation et bah t'es déjà pas en majorité dans es déjà pas en position de force dans ce milieu là et je me souviens qu'une fois toi et moi quand on travaillait ensemble, euh, donc j'étais pas en... j'étais r... j'étais secrétaire de rédaction, et t'étais big boss, et j'étais bah, comme toujours, hein, j'ai 10 ans de moins que toi, donc j'étais jeune, et euh, plus jeune que toi. J'ai 15, on... 15 ans de moins que toi, pardon, et ça fait 10 ans qu'on... Euh, j'ai mm. travaillé 10 ans avec toi. Et euh, on s'était fait un resto sympa un soir pour fêter je sais pas à quoi, on avait fait une bonne journée ou un truc, et je... bah, c'était un resto corse ou italien, je sais plus, où tu m'avais dit ah, « vas-y, bah, je vais bouffer, je t'invite euh... » on se fait des, des bonnes pastas au coq quoi mais le resto il était sympa et puis c'est le soir donc c'était pas déj d'entreprise midi et on s'est retrouvé à côté d'un mec d'un couple que tu connaissais dont le mec possédait un média était plus âgé et avait quitté sa femme pour se mettre avec sa secrétaire de rédaction qui avait 15 ans de moins que lui et ils étaient là en mode couple et... je me souviens plus du tout <rire> mais parce que pour toi ça t'avait pas marqué mais donc ils sont là sauf qu'eux ils sont en mode couple et en fait on s'est croisé au moment d'aller payer et bah du coup t'as fait les présentations et tout et moi j'étais là ah oui donc je sais que ces deux-là ils travaillaient ensemble et maintenant ils sont ensemble là, officiellement et tout et j'étais vraiment en mode ah moi c'est juste euh, secrétaire de enfin c'est pas c'est cocasse mais c'est pas la même c'est pas pareil à hein, nous euh, moi euh... enfin Fabrice il est toujours euh, il est avec sa femme moi c'est oh, j'ai mon copain qui m'attend et tout parce que j'étais vraiment en mode oh là là je veux pas avoir la réputation de la meuf elle, elle, elle saute son boss tu vois euh, ou les promotions canapé ou whatever, donc euh, j'ai aucun jugement sur ce couple que je connais pas et je m'en fous hein, mmh. et sûrement que c'est très sain et très bien entre eux, je m'en fous mais j'étais là, ah non s'ils croient que c'est la même Zumba, genre c'est pas la même Zumba mais je, je veux pas, euh, je crois que la boîte venait d'arriver à Paris ou quoi
4: ouais.
1: je veux pas euh, que commencer à avoir cette réputation là quoi déjà okay. que je suis une chaudasse je vais pas en plus niquer mon boss <rire> faut choisir
4: et je crois qu'en fait, ça fait partie des trucs que j'avais pas dans mon angle de vue, quoi. J'avais un mais vrai je pense que c'est pour ça que toi, tu t'en souviens
1: pas du tout. Et qu'au moment où on je les a croisés, tu t'es pas dit. Ça, en fait. Tu vois. Ah ouais, ok. Ça peut créer confusion parce que du coup, eux, ça a commencé comme nous, je mais suis... ça a fini différemment. Tain, je parce que tu l'avais. Bah, okay. je dirais après. Ouais, après ouais, je... Ouais. <rire> On vous plus... le donnera dans l'épisode bonus, la famille <rire> J'ai
4: plus aucun souvenir.
1: Ah, on devrait faire ça. On, devrait... on raconte que des ragots, mais on bip les noms. Et on sort l'épisode Uncensored. On va créer un, un tir Patreon à 20 euros par mois. 50. On fait tomber Internet. <rire> Allez, breaks Internet. Tel on vous sort tous
4: les doses qu'on connaît. Au secours. C'est faux. Oui.
1: Euh, attends, voilà, attends. Bah, trop bonne audio, trop bon sujet Merci Vénus, euh, merci beaucoup euh, chère auditrice, et puis n'hésitez pas à nous envoyer à nous imposer des sujets, mmh. ça nous inspire toujours
4: Ça fait plaisir. C'est quoi la suite Mimi Bah c'est euh, la reco Ah la reco
1: La reco, la c'est reco. quoi ta reco Fab Flow Ma
4: c'est un animé euh, que je vous invite à regarder si vous le souhaitez, qui s'appelle L'attaque des titans
1: Mais non qui est
4: Incroyable <rire>
1: Je <rire> débarre! L'attaque des titans! C'est un animé Alors, très très connu, mais à je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait la pub pour L'attaque des titans dans le Fab Emmy C'est à, à,
4: à la base un manga oui. euh, qui, est, qui existe. Une bande de,
1: dessinée japonaise. Depuis
4: oh. un sacré bail. Hein. Il, y tomes, hein. il y a beaucoup de tomes. Il y a beaucoup de tomes. J'ai vu
1: en librairie, genre le tome 382, ouais. il était co épais comme as. J'étais là. Oh, ben, L'attaque des titans,
4: il y a beaucoup de euh, en fait. vous êtes chauds. Comme One Piece. En japonais. Shingeki, no cousines. <rire> pardon, oui, exactement. Pardon. <rire> Shingeki, no cousines. On pardon. pas Pardon les mangaka, pardon les 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 weeb, les fans de manga, etc. Je, oh là là. Euh... Simplement, moi, je suis pas spécialement fan de manga, mais j'ai découvert un peu par hasard euh, euh, sur Netflix grâce à notamment à VPN. Tu vois, à l'époque, c'était pas encore sur Netflix France. C'est passé après sur Netflix France. Euh, je sais plus. J'avais en, entendu quelqu'un en parler. Je me suis dit tiens, je vais aller voir l'animé parce que en vrai, les mangas c'est sympa, mais euh, acheter 400 tomes, ça m'intéresse pas vraiment oui, quoi. Et ça encombre. Mais oui, oui
1: c'est un des animés les plus populaires du moment. Avec un public qui... Enfin, c'est pas un, un animé spécialement à destination des ados. Non. Donc, il y a ça aussi, c'est un animé mature. Donc, c'est oui. très populaire. Et par rapport à One Piece ou Naruto ou quoi, qui peuvent être un peu plus à oui. destination des ados, tu peux tout à fait le regarder en ayant 40 balais bien tassés. Et... Oui. Alors, kiffer, je ne sais pas. En, fin, c'est pas fun, Alors, mais t'as kiffer.
4: C'est pas fun dans le sens où c'est un peu le seum, en vrai. C'est que c'est un univers qui est assez dark, en gros, pour vous expliquer, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le pitch, parce que sinon, c'est trop vous en dire. Mais en gros, on découvre euh, une, une forteresse. Hein, c'est une ville qui est fortifiée, euh, totalement fortifiée. Euh, et on comprend assez rapidement que cette ville est fortifiée, que les habitants, ils sont un peu incarcérés, tout simplement. Enfin, ils, En tout cas, ils n'en sortent pas, parce qu'à l'extérieur, il y a des immenses... Euh, bonhommes qu'on appelle des titans et en fait qui mangent les hommes tout simplement voilà. c'est des qui, géants ils bouffent les, bouffent les gens vraiment voilà. des... à ont... l'ancienne quoi ils ont pas de... géants genre
1: géants pas Shrek un ogre non. genre oh, il est comme un gros gars mais plus grand genre les gars ils font la taille d'un oui. immeuble quoi ils sont euh... ils ont
4: pas de conscience donc euh, c'est pas des c'est pas des enfin hum... c'est pas des, des géants ouais, conscients
1: non. ils sont un peu zombies quoi enfin ils on sont
4: comprend... juste en mode on comprend pas trop ils juste... avancent voilà. et ils mangent des gens et puis euh, bon voilà ils... Et c'est assez étonnant à la base. Et en fait, assez rapidement, je crois que dans le premier épisode, euh, on voit un immense titan qui sort sa tête et qui va au fait euh, au-delà de ces immenses murs euh, et qui est vraiment plus grand que bah, plus grand que les murs. En fait, c'est le
1: boss de forge. Il y en a encore plus grand.
4: Et que apparemment les gens connaissent pas quoi. Donc euh, on suit euh, toute une ribambelle de personnages euh, à travers euh, à travers le manga, enfin à travers l'animé et notamment des des futurs jeunes soldats parce qu'en fait les, les soldats sont équipés en, on va dire en harpon pour faire en sorte de pouvoir escalader les, les titans parce que le, la seule zone euh, qui est vulnérable. vulnérable chez les titans c'est derrière leur nuque en fait c'est pas pratique donc ils... si
1: c'était le talon d'Achille le simple. problème aurait été réglé voilà. plus vite
4: donc là ils sont obligés d'avoir genre <rire> des immenses lances qui permettent de pouvoir les propulser euh, en l'air pour qu'ils puissent finir par découper à l'aide d'un sabre parce qu'ils ont pas du tout de d'armes d'une manière générale nos armes modernes non quoi. on est
1: dans un truc un peu c'est pas médiéval mais c'est un peu steampunk donc euh, ouais. plutôt 19e vapeur et tout mais en effet faut pas s'attendre à euh... et là il sort son glock ouais. <rire> il et pas po -po -po -po. Glock. non peut-être que si vous avez par exemple des missiles le problème des titans aurait été réglé plus vite
4: effectivement et donc euh, en fait le pitch c'est ça
1: ouais c'est des jeunes soldats comme tu dis qui s'entraînent et qui affrontent des titans pour ouais. pas qu'ils les bouffent qui protègent la ville quoi
4: on ne sait pas du tout d'où viennent ces titans. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne comprend rien au tout départ. Et en fait, faut Comment ils se reproduisent, laisser absorber, euh, quoi, ouais. par le truc et se laisser faire rentrer dans le truc. Et ça prend du temps. Ça prend vraiment son temps. Euh, et le manga prend son temps. Mais en fait, au départ, moi, il y a un peu des moments qui m'ont un peu gonflé. Et je crois que de ce fait-là, j'accélérais un peu parce que c'est parce
1: que tu speedrun la vie, Fabrice,
4: parce que c'est il y a pas mal de, comme souvent dans les mangas, comme ça, il y a pas mal de, de discussions et de trucs un peu longs où tu comprends pas vraiment pourquoi ces, ces discussions sont là au départ. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'au départ, je crois que je vais le revoir pour ça. Au départ, il y a un peu un truc où, ok, c'est un peu longué, et en fait, tu comprends. Regarder en japonais. Ouais. Yeah, japonais sous sûr, japonais sous titré comme les vrais bien sûr et, euh, et en fait de, de comprendre en fait au fil de l'eau que finalement peut-être ces discussions avaient du sens bien sûr euh, et, et en fait là le l'animé vient de se terminer il y a quelques mois donc début novembre ça a été le dernier épisode
1: ça y est l'attaque des titans on connaît la fin c'est bouclé c'est un événement parce que ça dure depuis hyper longtemps incroyable
4: quoi. Et il y a toute une vibe de, il, y a toute, il y a toute une vibe énorme autour de un engouement énorme autour des, des, des fans d'animé autour de ce dessin animé quoi, autour du manga mais aussi autour du dessin animé et, euh, et en fait euh, c'est incroyable parce que donc moi je l'ai découvert sur Netflix, après j'ai acheté un abonnement à Crunchyroll pour pouvoir regarder, parce que Crunchyroll c'est une plateforme qui héberge surtout des animés et plein de, plein de trucs japonais d'une manière générale, plutôt des dessins animés. Et en fait, j'ai acheté l'abonnement pour pouvoir regarder la suite tellement j'étais un peu accro, parce que je crois que sur Netflix, il y a genre les deux premières saisons, et puis après c'est terminé, il n'y a pas les droits qui ne sont pas encore arrivés. Bah, en c'est un etc. enjeu
1: important pour donc, Crunchyroll et Wakanim qui sont les deux plateformes principales de streaming d'animé d'avoir les gros titres du moment. Et du coup, euh, bah là, Netflix est en train de monter sur l'animation japonaise, mais historiquement, c'est pas eux qui prenaient les grosses <rire> licences en premier. Et euh, j'ai un pote qui travaille dans le milieu. Oui. Le jour où il m'a dit, on a l'attaque des titans, j'étais là, yes, toi tu vas avoir ta prime parce que tu as l'attaque des titans, c'est genre, tu as eu les... De diffusion de Game of Thrones, tu vois, oui. c'est bon.
4: Et en fait, euh, c'est incroyable parce que j'ai découvert aussi, j'ai regardé notamment toute la dernière saison, euh, aidé entre guillemets par euh, genre les Fab et Mimi de, de quand on était en train de décrire la saison 4 de Succession, tu vois. Tu as deux frangins qui s'appellent Kamal et Kita. Les... Est-ce que
1: tu regardes des podcasts de débrief de l'attaque regarde... des
4: titans Je regarde des, <rire> des vidéos de... Mais
1: tu es moi. Bref, bienvenue, bienvenue Alors, dans mon monde. Même moi, je n'ai pas poussé le délire pas... jusqu'à faire l'attaque des titans.
4: Pas tout, d'accord J'ai juste regardé... Parce qu'en fait, c'était trop intéressant parce que les mecs sont vraiment des énormes nerds et ils t'amènent une couche... Euh, de, de discussion et de, bah de, de décryptage finalement parce que c'est assez... C'est complexe en plus C'est très complexe, c'est ce que j'allais dire, c'est hyper... Il y a plein de personnages, les personnages sont très imbriqués, il y a parfois euh, des discussions qui remontent à la saison 1 et moi bah, je les avais complètement zappés et donc ils viennent dire tu vois à ce moment-là il, il s'est passé ça entre eux, je dis là oh putain ouais j'avais complètement oublié, c'était incroyable.
1: Et, et encore toi t'as pu à peu près binger entre guillemets, t'avais pas forcément à attendre un ou deux ans entre Exactement. deux saisons et tout.
4: Euh, j'imagine
1: les gens qui ont commencé l'attaque des titans bah, il y a 1000 ans.
4: Ils se sont, j'imagine, tout repayés, quoi, parce que surtout la fin, je vais pas la spoiler, mais en fait la fin est incroyable. Est il trop, paraît, hein, les gens étaient contents. C'est trop bien. La fin est dingo. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien fait et ça fonctionne et c'est génial et ça dit euh, plein de choses, en fait. Et ça dit plein de choses au-delà de, de ce que le dessin animé raconte. Euh, parce que bien sûr. Vous vous doutez bien, effectivement, on ne sait pas d'où viennent ces titans, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas quel est, le, quel est le concept et tout. Il y, y a plusieurs moments dans la, saison, dans la série pardon, où vraiment tout explose. Tu fais «
1: Oh putain !» il oui, y a des révélations. Des euh... plot twists incroyables. Bah, sinon, on ne fait pas 12 saisons de euh, « Il faut sauver la ville. Un titan arrive, on a battu le titan, rendez-vous la saison prochaine enfin, ». Ah, oui, ce n'est pas le genre d'animé, il y a plus d'intrigue et puis il y a des messages politiques, des messages Exactement. géopolitiques, etc., qui sont en vrai assez très poussés, quoi.
4: politique et très géopolitique et très euh, euh, ça, ça parle de bien et de mal en fait. C'est incroyable parce que comme souvent dans les j'ai un peu j'ai un peu l'impression dans les animés, c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de gentil et de méchant. Euh...
1: Ah bah si t'as quand même plein d'animés justement t'as des grands méchants, t'as des okay. toits yu -Oh, t'as des tournois et tout je regarder après il y a peut-être une question <rire> moins, c'est peut-être un peu moins manichéen oui. que... parce que c'est peut-être aussi une pas philosophie tout ouais. mais bon les, les grands méchants d'animés c'est comme le méchant d'Inspecteur Gadget tu vois, qui sont là oh <rire> je
4: suis méchant si tu le dis je te crois <rire> je, suis pas assez... je suis pas assez connaisseur mais en tout cas les... moi les quelques animés que j'ai pu voir euh, c'est assez rare qu'il y ait tu vois, euh, que ce soit aussi simple que le bien et le mal, tu vois, les gentils et les méchants et machin. Il euh, euh, y a une forme de modernité aussi derrière tout ça. Et finalement, bah, on est tous humains et on est tous... Euh...
1: Faillibles. On a tous oui, en nous du fait... blanc et du noir. Voilà.
4: Fait des deux, quoi. Il n'y a pas d'ombre
1: sans lumière. Tout à fait.
4: Donc voilà, ça s'appelle l'attaque des titans. C'est dispo, je crois, en ce moment, euh, si vous nous écoutez sur Prime Vidéo. Okay. Euh, parce que Netflix a disparu, je crois. Euh, mais en tout cas, vous pouvez aller regarder les premières saisons sur Prime Vidéo. Allez, je allez, tiens, vous verrez, c'est intrigant c'est intéressant et, et je trouve que les derniers épisodes là cinématiquement parlant c'est incroyable ils ont, je... ils ont envoyé du steak en termes d'animation mais c'est totalement très, très beau, hein. taré hein.
1: moi j'ai regardé un petit peu l'attaque des titans j'ai regardé quelques mais je suis pas en fait je suis j'aime bien les mangas mais je suis pas très animé je suis un peu mmh. snob euh, parce que je trouve mmh. souvent que dans le manga c'est mieux dessiné parce qu'il y a juste... Bah, ça coûte cher d'animer. Mmh. Et souvent, du coup, tu perds un peu en qualité. Euh, mais la et l'attaque des titans, j'avais commencé et j'avais été bluffée par, pour le coup, la qualité de l'animation. Si vous, quand vous disiez dessin animé japonais, vous pensez un peu au truc genre Olivier Tom où il n'y a que la bouche qui est animée quand il parle parce qu'il n'y a pas de thune. Est euh, pas on est ça. en 2024 maintenant. L'attaque des titans, c'est un animé très, très moderne avec euh, bah, de l'action aussi, ouais. de fou. Quoi. Enfin, je me souviens que j'étais vraiment en mode
4: quoi ils ont des grappins ah, ils volent non tu t'en c'est tellement bien et fait et ça
1: commence euh, dans mon souvenir premier ou deuxième épisode bam, bam,
4: bam, ah oui bam, mais bam, direct
1: t'es direct en mode qu'est-ce qui oh, se passe je... je sais pas ce qui se passe mais ils vont vite et le monsieur il est très grand
4: et les derniers épisodes qui sont plutôt des films en fait qui durent une heure une heure et demie mmh. quasiment euh, pour le coup ils ont vraiment fait le taf quoi et yeah. ça bah c'est cool ça, ça envoie vraiment j'étais là devant ma téléloche wow, ok putain les mecs ça rigole up voilà
1: je me permets quand même de prévenir, parce que du coup, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas continué l'attaque des titans, c'est que, alors c'est très long, euh, j'avais pas trop le temps, je ne suis pas trop, trop animé euh, animation, mais surtout, j'étais en dep. En fait, c'est hyper dur. C'est gore. Et c'est gore, enfin c'est vraiment très, euh, quand on vous dit les titans, ils mangent les gens, ce n'est pas suggéré. Euh, tu peux vraiment t'attacher à un perso, en plus, ils sont assez jeunes, mmh. c'est des jeunes soldats, et le voir se faire euh, éventrer par en plus... Euh, ils ont vraiment un côté monstrueux, enfin le fait qu'ils qu aient pas d'expression et tout, les titans, mais en fait, ils sourient tout le temps. Oui, ils ont un vrai. genre d'immense sourire carnassier, et enfin ça fait... Alors ça, je dis pas ça fait peur, genre j'ai pas réussi à dormir, je suis pas un bébé, mais en <rire> vrai, j'étais en mode, j'ai regardé genre trois épisodes en plus à la suite, et j'étais là... Non, non, je vais regarder Fatal, je pense. Je vais... Ouais, quid de non, vraiment <rire> plus, c'était pendant le Covid ou quoi, j'étais là...
4: Ah
1: ouais. Non, 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 c'est trop... Donc voilà, c'est assez dur, mais euh, globalement salué par la critique et maintenant par Fabrice Flouard ah lui-même comme un très 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 bon animé donc euh, effectivement cool. Mais... je te parlerai un de ces quatre je te ferai une recos sur mon manga préféré et mon animé préféré comme ça peut-être tu t'y mettras dans le Fab et ou... dans le Fab Michaud ok d'accord bah sinon je... Mais...
4: Vraiment, je vais pas le dire quoi et toi
1: alright alors j'ai une reco que j'ai sous le coude depuis un certain temps, mais ayant officiellement dépassé la centaine d'heures dessus, je me suis dit qu'il était temps de vous en parler. Vous m'avez peut-être vu y jouer sur Twitch, si vous avez été là sur Twitch en 2023, puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo que j'ai un peu streamé, mais qui maintenant est redevenu une obsession vraiment vénère. C'est un petit jeu de gestion mignon comme tous les jeux vidéo qui me rendent accro. C'est reparti. Qui s'appelle Coral Island et <rire> qui était disponible en accès anticipé, donc euh, en version pas finie l'année dernière. Donc je l'avais streamé un petit peu sur Twitch. J'avais joué en direct sur internet quoi. Et euh, maintenant il est sorti en version officielle 1.0. Donc euh, le jeu est officiellement complet. Ce qui se passait, c'est il y avait plein d'aspects du jeu dans la version.. Euh, accès anticipé qui n'était juste pas encore écrit donc par exemple tu allais arriver devant un bâtiment et il disait euh, disponible dans la version finale donc tu étais là bon je n'ai pas encore cet arc euh, du jeu mais c'était déjà pas mal du tout c'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter euh, qui a été énormément financé qui était très très attendu donc, Kickstarter et... qui, ne... qui oui, est une oui c'est du financement participatif euh, voilà. pardon et, quoi, euh, et uh, Coral Island avait eu euh, un vrai 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 succès dessus et avait récolté euh, Beaucoup beaucoup d'argent, ce qui lui a permis de faire le jeu prévu. Plus, tu sais, il rajoute des dans, dans les trucs de financement participatif. Souvent, c'est bon. Si on a disons 10 000 dollars, on fait le jeu. Si on a 15 000 dollars, on fait le jeu. Plus, on rajoute une nouvelle zone à explorer. Si on a 20 000 dollars, on rajoute une nouvelle zone et on rajoute un nouveau perso, voilà, etc. etc. Et le jeu est enfin sorti. Donc moi, j'ai pas, j'avoue, j'ai pas baqué, j'ai pas mis de sous. Euh, mais je suis le compte euh, Coral Island sur les réseaux depuis un moment. Et ça y est, il est sorti, j'ai plus de 100 heures dessus, c'est vraiment la drogue. Donc, qu'est-ce qui se passe <rire> dans Coral Island? On emménage dans une ferme pour <coughs> sortir du, du rythme effréné de la grande ville. Et On se retrouve dans une petite ville qui s'appelle euh, Coral Island. Non. Scarlett Town je crois on s'en fout c'est quoi quoi et euh, on fait la rencontre de différents habitants et habitantes qui vivent dans la petite ville on s'occupe de notre ferme en plantant des légumes et des fruits qui changent à chaque saison n'est-ce pas Dis
4: donc, on va pêcher on va à la c'est original
1: voilà c'est Stardew Valley la mif mais c'est pas <rire> grave parce que Stardew Valley c'est Harvest Moon et Harvest Moon c'était bien et Stardew Valley c'est bien et Coral Island c'est Stardew Valley qui est Harvest Moon et c'est très bien Stardew Valley et Harvest Moon étant deux autres gros jeux de gestion et c'est mon genre préféré parce que ça m'apaise, déjà il n'y a pas de bagarre il y a genre un tout petit peu de combat dans les mines mais c'est un truc de bébé et moi je, je suis pas spécialement fan de la bagarre dans les jeux vidéo euh, et c'est un truc qui apaise, les, ça appuie sur les boutons de mon cerveau qui sont organisés mais, aussi schlag, tu vois, parce qu'il y a un côté, genre, donc, dans le jeu, les jours, ils passent, et tous les jours, t'as plusieurs choses à faire, donc, arroser tes cultures, euh, aller attraper un papillon qui te manque pour le musée, te rappeler que c'est l'anniversaire du monsieur qui vend des fleurs, alors tu vas lui amener un cadeau, mais il faut se rappeler qu'il aime les cornichons, mais pas la mayonnaise, donc il faut pas lui offrir la mayonnaise, etc. Ah ouais? Donc, t'as des trucs à faire, et moi, bon, tous les jours, je suis en mode, ok, j'ai mon système, je me réveille dans ma ferme, je vais faire tac, 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 j'ai mon, tu sais, j'ai mon petit chemin mental de, j'ai optimisé, et après, j'ai le reste de la journée dans le jeu pour faire ce que je veux. Et du coup, chaque jour, je peux être là. Aujourd'hui, je vais aller un peu faire de la plongée. Aujourd'hui, je vais aller un peu à la mine. Aujourd'hui, je vais aller voir si je trouve des jolies fleurs dans la forêt. Et du coup, j'aime bien. Et du coup, je peux vraiment, en fait, c'est le syndrome du, je fais juste une journée de plus, tu vois. Parce que t'as toujours un truc à faire que t'as pas pu faire dans ta journée du jeu. Et tu te dis, bon, je finis juste de créer mon enclos pour mes poules. Et après, c'est bon. Sauf que tu crées l'enclos pour les poules. Et là, tu te rends compte. Il te manque 500 balles pour acheter une poule. Donc, t'es là, bon. Je gagne juste 500 balles, j'achète une poule et après j'arrête. Et après il est 3h du matin, c'est des choses qui arrivent à des gens très bien. Et Coral Island, ce que ça a de plus que les autres jeux du genre, c'est que c'est très beau. Déjà, il y a donc là où Stardew Valley, c'est un genre pixel art, donc vraiment à l'ancienne, Coral Island a une direction artistique qui, je pense, a fait beaucoup de son succès. C'est sur Switch c'est pas encore sur Switch euh, je crois, c'est sur PC, Xbox, PlayStation et la sortie Switch est prévue en 2024. Moi je joue sur euh, PC. Euh, ça tourne très bien sur PC, ça tourne sur le Steam Deck aussi. Sur Xbox et PlayStation, je sais qu'il y a plus de bugs, les versions sont moins finies et du coup bah les gens râlent un peu parce que surtout ceux qui ont financé et tout, ils sont la la mise. vous pouvez pas sortir un jeu version infinie, et il crache tous les quatre mmh. jours, mais les développeurs charbonnent pour mettre des mises à jour et, et des patchs, comme on dit, donc bon. Normalement, d'ici à ce que cet épisode sorte, ça devrait être, bon, en tout cas, moi je trouve ça, j'ai vraiment 100 heures dessus, donc je vais pas, je vais pas faire genre c'est pas jouable, j'ai eu zéro bug, tout marche très bien. Et, euh, et donc, il y a une direction artistique très jolie, un peu Disney, avec des mmh. persos vraiment euh, très beaux, euh, assez diversifiés. As, tu vois, tu as une meuf euh, dont on voit les vergetures par exemple, sur le ventre, ce qui est vraiment pas un truc que j'ai <rire> vu dans beaucoup de jeux vidéo. Tu as des mecs euh, plus gros, tu as beaucoup de diversité en termes aussi d'origine des personnages et euh, ça se passe sur une île tropicale avec du coup euh, de la faune et la flore d'une île du Pacifique ce qui change beaucoup des classico euh, ok bah j'ai pêché un, une carpe et puis euh, j'ai euh, cueilli euh, une morie tu vois Bon, t'as tout ça dans Coral Island mais t'as aussi euh, des oiseaux et j'ai un pan là actuellement dans mon poulailler, un vrai fucking pan. je fais pousser des papayes et tout et ça change un peu et du coup ça permet ça, ça valorise aussi la diversité des paysages et des, des personnages pardon et de leur storyline où du coup t'en as pas mal qui euh, bah en fait, ça change juste d'un jeu très, très occidental au centré. Et puis, un message écolo, mais ça dans un peu tous les jeux du mmh. genre puisque l'île euh, où on emménage a été euh, endommagée par une marée noire et il faut qu'on la répare et qu'on la guérisse, à la fois en nettoyant euh, l'océan et tout. Et puis, il y a un truc un peu mystique avec euh, des esprits qu va, euh, à qui on va faire des offrandes pour nettoyer l'île et tout. Oh, wow. et, euh, et la remettre sur pied et se battre contre les méchantes compagnies pétrolières capitalistes qui veulent la prendre sous leur, sous leur aile. Étonnant. Et en c'est la substantifique moelle. Donc voilà. C'est Star du Valley mits Avatar euh, sur une île tropicale, Avatar de James Cameron, pas euh, Avatar euh, le dernier maître de l'air. Et mmh. c'est une addiction, c'est vraiment très bien. Je suis très contente parce que ça fait longtemps que je l'attends. Il est sorti et je vais pas faire genre c'est pas exactement ce que je voulais que ce soit. C'est exactement ce que je voulais que ce soit. Et comme en plus ils ont eu plein de sous bah là il y a déjà une version, euh, je trouve personnellement très correcte et complète du jeu, mais ils vont rajouter plein de choses en 2024 qu'ils ont pas encore pu développer, notamment la possibilité de se marier avec une sirène, ce qui est quand même pas mal. Qui ne veut pas de ça dans un jeu vidéo J'avoue. Donc voilà, c'est Marocco Si vous aimez bien les jeux de gestion, si vous connaissez un peu le genre de jeu qui me plaît, foncez Coral Island, c'est vraiment du crack. Euh,
4: mais c'est ce qu'on veut. 100 heures, c'est ça, tu dis
1: Là actuellement, ouais. Je, bah, bah, euh, actuellement, ah, on... on tourne on est le 12 décembre, je pense le 1er janvier pour le, pour de vrais jours 150 heures. Euh, bah je, je... c'est vacances quoi. <rire> En vrai, à chaque vacances de Noël, je me je me choisis un jeu vidéo, généralement voilà un peu cosy et tout, où je le ponce pendant les vacances parce que je suis chez mes parents et ils regardent beaucoup la télé. Et alors, moi j'aime bien être avec eux dans le salon, mais vraiment la télé je m'en fous. Donc je suis là, je suis posé avec ma Switch et comme c'est pas des jeux, euh, genre c'est pas Counter Strike quoi, je peux pas poter en, en même temps, oui. je peux faire pause quand je veux et tout. Bon, ma mère elle me dit t'es encore avec ta Game Boy parce que pour elle, elle est restée à <rire> les jeux vidéo, c'est pour les enfants. Wow. Mais euh, mais j'ai mon mes petits jeux des vacances et là je pense que mon petit jeu de ces vacances d'hiver sera clairement Coral Island, donc je vais faire pas mal d'heures par jour. Ouais. Euh...
4: C'est marrant parce que je suis passé à la FNAC l'autre jour avec ma fille et qui me disait, euh... et donc on passe, on passe devant le rayon jeux vidéo, j'ai je dit ah, je vais voir les jeux Xbox, ce qui se passe et tout. Et en fait, il euh, y a le nouvel Assassin's Creed qui me fait de l'œil. Souviens-toi la dernière fois que j'ai ouvert un Assassin's Creed. Bah on t'a plus vu. C'était la... C était, c était... Voilà. Hop le gars n'était plus là. Ciao Fab Flo Et donc, le nouvel Assassin's Creed qui est sorti cet été me fait coucou de l'œil et tout. Et tu vois, je lui disais, je lui disais, mais non, je ne peux pas acheter ça parce que sinon, vraiment, je disparais. Et elle, elle m'a fait un truc trop mis, elle a dit, mais tu sais, c'est les vacances. Donc, tu ah, peux, elle a si tu veux, tu peux t'acheter tu peux un jeu et en fait, jouer pendant les vacances. Ça serait bien.
1: Elle a raison. Tu sais, indulge. Offre-toi une indulgence. Hmm. Comme parfois, on commande un kebab ah, et on se dit, si j'emmerde.
4: Ça... Un deux deux kebabs, tu manges Non.
1: Qui... Qui fait ça Personne. Parce que j'ai fait ça il y a deux semaines, peut-être. Tu manges rare, deux mais... kebabs
4: Oui. T arri... T à manger deux physiquement
1: Alors, oui, mais je... pas à la suite. J'en mange un, et ensuite... <rire> tu sais, genre, je commande, genre, disons, par exemple... Ce... C'est pas forcément moi, oui. mais quelqu'un oui. qui serait une amie à mmh. moi. Serait toute seule quelques jours. Rappelons, blanquette, vernissage oui. des orteils et Bien tout. Sûr. Et se dirait, je vais donc faire des choses honteuses puisque je suis toute seule et personne ne me voit les faire. Cette personne pourrait tout à fait à 22h euh, commander un kebab parce qu'elle a la flemme d'aller dehors et, et se dire « Attends
4: !» J'ai disparu.
1: Ah oui, bah il vient de s'éteindre donc euh, oui, il vient de se fermer. <rire> « Silencier et invisibiliser les hommes. C'est le projet du Fab et
4: Tu disais Donc cette coupe...
1: personne qui n'est pas moi mais une amie.
4: Tu disais un truc, invisibiliser les hommes, c'est ça J'aimerais qu'on en parle. Non, -ce que... écoute, c'est pas, pas moi qui, qui fais et... la technique.
1: Regarde, je viens de faire la caméra. C'est le pour projet tu du
4: Fabémi-Michaud, t'as dit. Euh, on est bien d'accord là tu... Quoi Hein Hein C'est hein, ça Quoi Non, c'est... projet coupé secret au...
1: Coupé au montage. Le... faut pas
4: lui dire le Les femmes... C'est ça Non, on a un channel
1: dans ton Discord de métier
4: pas. De femmes
1: non, du coup, peut-être qu'une personne euh, qui a la flemme a déjà un jour commandé un kebab à 22 h et s'est dit, ah, mais attends, puisque je peux jouer à Coral Island jusqu'à 3h du matin, peut-être que genre à 2h du matin, j'aurai faim, donc je vais en prendre un deuxième pour ce euh... moment-là. Et du coup, j'ai mangé un kebab à 22 h <rire> et un kebab kefta. Wow. <rire> Parce que c'est meilleur quand c'est froid. <rire> je savais que j'aurais la flemme de le réchauffer. Wow, à 2h du matin. Et après je me suis lavé les mains pour ne pas mettre du gras partout sur les boutons de Steam Deck et j'ai continué. Coral Island Quid de nom Donc je rejoins ta fille sur... Indulgeons-nous. Hmm. Tu sais, lance Assassin's Creed. Nettoie ton agenda pour une semaine. Lance Assassin's Creed. Fais-toi une marmitasse de pâtes. Le puis, problème, euh, c'est que... Euh,
4: c'est pas une semaine.
1: Ah oui, c'est bah, les jeux Ubisoft. Après, c'est le remplissage. C'est pas,
4: hein, pas une semaine, c'est impossible.
1: All right. Du
4: Quid. cul Ouais, let's go. Quid du cul du
1: cul du cul du cul nous jouons toujours à discutons un jeu de questions sexo édité par Merci Beaucoup et disponible dans la description de cet épisode c'est mon tour vas-y de quoi as-tu besoin pour lâcher prise complètement il y a aussi comment je peux t'y aider mais du coup on va pas Oui. on se baisse toujours pas <rire> En même temps, on vous le dira pas sur si ce se baisse, parce qu'on a promis qu'on le ferait pas. Si ah la non, mais vas-y,
4: c'est pire que... Les gens, ils vont douter maintenant. C'est incestueux.
1: Tout... Incestueux Mais non, quand même.
4: Euh, écoute, de quoi j'ai besoin
1: Pour lâcher prise complètement. Dans un cadre.
4: Écoute, je cas... t'avoue que euh, c'est très rare les moments où je suis pas dans le moment quand je suis en train de faire l'amour très très rare mais en fait même avec quelqu'un que je rencontre pour la première fois quoi tu vois c'est pas un truc qui est au contraire c'est l'un des rares moments où j'ai l'impression où je suis dans le moment OK Donc euh...
1: donc tu as l'impression que lâcher prise pour toi ça devient naturellement
4: Ouais et tu vois on en parlait un peu plus tôt j'ai pas de problème avec mon corps euh je sais que j'ai pu avoir quelques partenaires qui avaient du mal, tu vois, se désapaient un peu, qui avaient un peu honte de leur corps, de ce qu'elles enfin, tu vois, des affreux du temps, etc., etc., et je peux le comprendre de ouf, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh... Et, et est-ce que t'es je... pas...
1: Pour moi, ce qui peut aussi empêcher de lâcher prise, c'est d'être trop focalisé sur l'autre. Enfin, c'est trop... Euh... Enfin, il a... C'est bien d'être focalisé sur l'autre pendant le cul, mais d'être trop en mode... Ok, est-ce que ça lui plaît Est-ce que machin Surtout que pour les hommes, on attend parfois une... un côté performance. Ouais. Donc c'est ça peut-être qui peut faire qu'on a du mal à lâcher prise, c'est qu'on est trop en train de penser à je veux que l'autre kiffe et pas assez à eh, je vais me laisser kiffer aussi.
4: Je me suis un peu détendu là-dessus ces derniers temps. Euh... Et oui, t'as raison, ça, ça a pu faire partie des trucs qui m'ont un peu. Euh... Euh... qui m'ont peut-être un peu empêché de lâcher prise. Euh... Mais je trouve que. Et... En fait, pour moi, c'est d'autant plus cool quand t'es avec une partenaire que tu finis par connaître, ouais. où il y a un vrai truc simple, euh, bon bah, ok, euh, peut-être j'ai débandé, ok, peut-être j'ai joui trop vite, tu vois, et bon, pff, euh, ok, on sait que parfois ça arrive, quoi, euh, et c'est cool, euh, mais je t'avoue que le fait de... j'ai un peu l'impression que le fait que moi je me sente à l'aise dans le truc... Ça incite aussi peut-être mes partenaires en miroir, et c'est pas à tous les coups, hein, tu vois. Mais ça incite peut-être aussi mes partenaires à, à se détendre aussi, quoi. Enfin, je crois que de toute façon, c'est une danse, hein, tu vois, donc... Euh...
1: Oui, oui, mais je suis d'accord avec <coughs> toi que c'est un, un cercle vertueux quand tu es avec un partenaire qui a l'air, euh, voilà, très dans sa tête ou très... Euh, c'est comme ça qu'il faut faire les choses et pas autrement, tu sais. Le fameux script Ouais, voilà, ça, on avait fait les trois minutes de CUNY euh, réglementaire. maintenant on passe à la pénétration, hop, hop, ça aide pas à lâcher prise. quoi.
4: J'en profite pour euh, placer un petit bouquin qui s'appelle « Apprendre à faire l'amour » d'Alexandre Lacroix, qui est euh, le patron de Philosophie Magazine. Donc en plus, il y a un côté très... Euh... débat. Ouais, et euh, bah, je l'ai interviewé dans Histoire de Mec, d'ailleurs, euh, à l'époque. Je trouve que son bouquin est incroyable, parce que justement, il parle du fameux script... Euh, euh, je ne sais plus comment il l'appelle... Euh, euh, du du il a un terme particulier je l'ai plus en tête euh,
1: ah oui c'est un truc genre script du porno voilà. c'est le classico les étapes qu'on voit ouais. dans un film X mainstream quoi ouais. et ils a... sont généralement euh, voilà bah, toucher, toucher sexe oral pénétration
4: exactement et évidemment
1: ça s'arrête quand monsieur éjacule et puis voilà. bien sûr
4: et lui il raconte euh, comment lui a appris à faire l'amour en fait euh, avec le temps là où je crois qu'il a 50 balais. donc c'est trop intéressant de venir raconter son propre chemin par rapport à, au fait de faire l'amour en tant que mec en plus, tu vois. Donc il a aussi une vision, euh, euh, pour le coup, d'homme assez déconstruit euh, Donc voilà, j'en profite pour le placer là, parce que j'ai adoré la lecture de ce bouquin. Il avait fait un bouquin avant euh, qui s'appelait euh, « La naissance d'un père », où il raconte sa paternité, pendant où il a eu cinq enfants. Donc, euh, et en Quelle plus, idée Et en plus, euh, Daron... Euh, plutôt euh, investi tu vois dans dans, dans les couches dans le machin donc euh, c'est trop intéressant j'aime beaucoup ce qu'il fait ce qu'il écrit d'une manière générale écoute on a eu une, une boule la...
1: noire un peu du cul on a un du cul un peu avec une reco dedans le Fabé Michaud c'est une émission qui brouille les limites qui est sur le spectre et toi euh, moi je pense alors je pense pas avoir trop de mal à lâcher prise non plus euh, en plus, j'ai la chance, euh, surtout par rapport à pas mal d'autres femmes, de ne pas avoir de mal à prendre du plaisir, de ne pas avoir de mal à jouir et tout. Ça, Donc, c'est pas une prise de tête pour moi. Euh, mais je pense que j'ai quand même besoin d'un. Pour... Si j'essaye de me souvenir des moments où j'ai vraiment lâché prise et où je me souviens que j'étais vraiment genre. Je me suis laissée submerger et tout, bah alors. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais parfois, un petit coup avant, ça aide à détendre mmh. le cerveau euh, qui va très vite et à réchauffer un petit peu euh, les corps et les cœurs. Euh, et après ce qui marche bah, c'est que j'ai besoin à la fois, c'est compliqué mais c'est un mix de à la fois, j'étais me... rassurée parce que le mec, me... on parlait la dernière fois de l'importance pour nous de la communication pour prendre du plaisir, et que c'est compliqué d'être avec des partenaires qui signifient pas leur plaisir, bah, c'est un mix entre le mec me rassure en me... et du coup il me signifie son plaisir, donc j'ai pas à me prendre la tête sur est-ce qu'il aime bien, ça lui plaît et tout, et, en même temps, il faut que je sente que le mec aussi est en full lâcher prise. Donc c'est un peu bâtard parce que j'ai un, oui. un peu l'impression d'être là. Rassure-moi, mais n'y pense pas surtout. Les femmes, c'est vraiment bien parce que c'est simple quand elles donnent des consignes. Mais c'est pas une consigne, c'est juste, si j'essaye de remonter les moments où, ouais, c'était genre, j'étais particulièrement abandonnée, il y a un mix de, je sais que le mec il kiffe, mais je sais qu'il est pas trop dans sa tête non plus et que voilà, il est pas en script, il est pas en mode, euh ok j'ai mon pouce là à un angle de 48 degrés 50 comme j'ai vu sur la vidéo tu vois c'est juste un bordel et comme tu dis c'est une danse c'est un bordel à deux mais où des fois on est vraiment pile aligné et c'est pas forcément un orgasme commun euh, qui est sympa mais que je trouve pas être le pinacle non plus de, de, du plaisir au lit mais c'est on est aligné dans le lâcher prise à ce moment là même si moi je suis en train de prendre du plaisir et il est en train de m'en prodiguer bah on est on vibe à la même fréquence tu as compris J'entends. Et, et il faut qu'il me montre qu'il aime bien parce que sinon je suis pas sûre ça va, t'es sûr Et là, t'es sûr Après c'est chiant, ça, ça casse un peu. <rire> voilà, n'hésitez pas à me donner à la fin des gommettes qui disent good job, on reviendra. Et moi je serai là. Ah, je vais me faire incarner un, un livre d'or.
4: Tu m'écris un petit mot. Un livre
1: d'or en... du cul Oui c'est ça. Tu, peux... tu sais, je pourrais me faire tatouer une page. Tatoué. Et vierge. Et à chaque, mais pour un mot et à chaque laisser un mot en partant, tu sais, comme toi avec tes Polaroids. <rire> Est-ce que, que Fabrice que, prend des polades. de. Voilà, je prends de des de mes
4: invités et j'en ai donc plein, j'en ai mille. Et effectivement, je demandais aux gens de mettre un petit mot, donc il y a plein de petits mots différents. Quoi.
1: Oui Voilà
4: <rire> Je fais pas pour le coup avec mes amantes. <rire> N'hésite pas Alors N'hésite pas à écrire ce que tu as pensé du
1: truc. Pendant un temps, j'avais un Excel. <rire> Partagé. <rire> avec mes potes. All right. Mais pas juste pour noter la performance sexuelle des gars, c'était pas assez à l'objet, mais c'était pour c'était un moment où j'avais une bande de potes et on était un peu plusieurs à être célibres en même temps et à faire les applis et tout, donc euh, c'était déjà, de base, c'était pour suivre. Genre, euh, putain, c'est qui déjà, Sébastien C'est celui qui est cycliste Non, le cycliste, c'était ah, Romain, yes. donc c'est pour suivre les bails de chacun parce qu'on avait, ma foi, plusieurs bails et qu'aussi, tous les mecs du monde ont décidé de s'appeler Antoine un jour, c'était chiant. Du coup, c'était façon... Et de se rappeler un peu, ok, donc il y avait genre euh, prénom rencontrer comment Généralement sur Rocky Cupid. Euh, envie, genre moi j'ai envie de quoi Genre grave envie de le pécho ou petit crush en vrai, maybe in love mm -hmm. et tout. Date 1, oui, satisfaisant, oui, non. Date 2, oui, non. Et après, euh, état de la relation. Et euh, je crois qu'il y avait un truc genre euh, shop point d'interrogation, c'était genre oui, non, euh, où on pouvait du coup mettre des superlatives, genre oui, et c'était super. Mais c'était pas un tableau des performances. Mais du coup, on ça a... s'appelait le shopédex. C'est comme le Pokédex mais de la shop. Je l'ai toujours je crois dans mon drive.
4: On a une connaissance commune qui a un tableur. Oui. Avec euh, où elle a répertorié l'intégralité de ses gars. Et là pour le coup... C'est la perf. Elle les note sur leur perf. Et elle a un PowerPoint avec un top 3. Voilà.
1: Voilà. Jeu, voilà. Bon, on n'en est pas là. Hein, Incroyable.
4: Wow. Un top 3 genre des mecs. Pondéré. Hein. Pondéré ben, par... Imagine, euh,
1: le gars qui bouleverse le top 3, le gars qui rentre dans la course et bam, il se place numéro 2 et tout, il éjecte le troisième qui est plus dans le top. Enfin, waouh, 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 la compète, la compète. C'est l'heure des feels
4: C'est l'heure des feels.
1: Let's go Qu'est-ce qui se passe du côté de tes feels, fam, Alors, je crois
4: qu'on en a parlé très rapidement euh, il y a quelques semaines, euh, mais il y a quelques semaines, donc j'ai écrit une lettre de rupture. Oui. Je crois qu'on l'a mentionné en passant.
1: Quand on parlait de ton vocal, peut-être
4: Genre des follow-up. Euh, j'aimerais bien parler de cette lettre de rupture et surtout de pourquoi j'ai fait cette lettre de rupture et je trouve ça hyper cool parce que je me rends compte de plus en plus qu'autour de moi il euh, y a plein de gens à qui j'ai donné ce conseil euh, pas forcément une lettre de rupture mais en tout cas disons que je vais y venir mais en gros je me suis retrouvé dans ce stage euh, euh, sur le thème de la mort et on parle de la mort bien sûr mais on parle aussi du deuil d'une manière générale dans c'est ce, dans, dans, le thème un peu et, et en fait euh, j'y suis allé aussi pour euh, régler et mettre un terme euh, à ma relation précédente qui avait duré un an et qui était encore très présente dans ma tête pas dans ma vie mais dans ma dire dans ma vie mais non pas dans ma vie dans ma tête d'une manière générale et aussi finalement dans ma vie
1: donc pour faire le deuil de ce couple Faire et le deuil de, de ce couple et, et de futur cette que tu avais imaginé. Relation. De ce couple, ouais.
4: exactement. Et,
1: oui, c'est vrai, pas que du couple, parce que vous n'êtes pas resté ami, enfin, euh, vous n'êtes pas resté à vous parler, et tout ça, la relation de la relation.
4: Voilà. Et en fait, euh, c'est intéressant parce que euh, euh, le, le gars qui, qui s'occupe de, de ce stage euh, a dit un truc, je trouve assez génial, et franchement, je crois qu'on ne nous le dit pas assez, c'est que d'une manière générale, on a tendance à venir cristalliser euh, de la souffrance et un deuil, euh, ou en tout cas à cristalliser de la souffrance autour d'un deuil s'il y a trois... en fait, s'il y a une ou plusieurs conditions qui sont réunies autour de... si euh, quelque chose n'a pas été dit. Donc s'il y a, genre, des non-dits, s'il y a un truc qui n'a pas été dit, si quelqu'un est mort sans que tu aies pu lui dire « au revoir » ou « je t'aime », etc. Euh, si... Euh, des attentes ont été déçues ou si un ou des projets ont été avortés et alors parfois ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être les trois euh, et en fait il s'avère que pour mon... dans le cas de... De, ma... de ma rupture et de ma relation c'était les trois j'ai écrit cette lettre où j'essayais d'expliquer un petit peu, d'expliquer, en fait, de, de mettre à plat toutes les choses que j'avais pas dites, euh, pourquoi mes attentes ont été déçues, et pourquoi les projets qui sont avortés euh, finissaient par me faire souffrir aussi. Et, et en fait, c'était incroyable. Ça m'a totalement libéré euh, de ce deuil. Euh, ça m'a permis de faire le deuil, en fait, de, de compléter ce deuil, finalement. Et donc, j'ai écrit cette lettre, et je lui ai envoyé par la poste. Euh, pas par mail juste par la poste j'ai écrit à la main et tout j'ai sorti mon plus beau ma, ma plus belle encre <cười> et, et en fait ça a ouvert ça a réouvert la relation euh, qui pour l'instant est un peu en stand-by mais en tout cas ça a réouvert la relation sur un autre mode mais en tout cas moi à, à titre parce personnel parce que donc
1: elle a reçu la, la personne a reçu la lettre et a repris contact avec toi oui donc, voilà ça, ça, ça faisait, a reconnecté euh, ça quoi.
4: faisait plus six mois qu'on ne s'était pas parlé du tout et en fait c'était dur pour moi à vivre et en fait c'était très chouette parce qu'aujourd'hui je ne sais pas trop où on en est mais en tout cas ce qui est cool c'est que moi déjà à titre perso ça m'a permis de pouvoir faire le deuil, de pouvoir terminer et ça m'a fait beaucoup pleurer aussi, ça m'a fait du bien et surtout ça m'a permis de pouvoir définitivement je trouve tourner la page de cette relation là de peut-être voir ouvrir par la suite une autre relation, peut-être une relation amicale, peut-être une autre relation, peut-être une relation amoureuse, j'en sais rien, maybe, qui sait, mais en tout cas sur un autre mode et sur une autre, sur une autre, sur une autre base que ce qu'on avait démarré. Et voilà, pour l'instant, on est, comme je le disais, on est en, en stand-by parce que c'est un peu compliqué à gérer de ce fait, le fait de reprendre contact, etc. En tout cas pour elle, pour moi, c'est assez aligné, mais je suis hyper content parce que je trouve vraiment que, d'avoir fait cette lettre euh, et je le conseillerais à tous les gens qui ont exactement un problème de deuil à ce moment là, avec euh, peut-être un ami, un parent quelqu'un qui vous était proche euh, qui a pu mourir ou qui a pu, qui a pu partir d'une manière ou d'une autre vous n'êtes pas obligé de lui envoyer vous pouvez aussi juste l'écrire
1: oui, c'est deux démarches différentes. La première démarche, c'est écrire, et ça, c'est entre soi et soi. Ouais. Et après, est-ce qu'on l'envoie ou pas Et pourquoi on l'envoie Si on décide de l'envoyer, il mmh. y a aussi est-ce qu'on le fait pour soi Est-ce qu'on le fait pour l'autre Est-ce qu'on le fait en espérant Est-ce que si on le fait et qu'on n'a jamais de réponse ou, ou d'accusé de réception, ouais. on va pas être, ça va pas juste réactiver notre frustration enfin, C'est plein d'étapes différentes, et à chaque fois, on peut choisir est-ce que je le fais ou
4: pas C'est très intéressant parce que quand j'ai envoyé cette lettre, j'ai une amie qui m'a tout de suite dit euh, et comment tu vas réagir si elle te répond Et en fait, j'en avais rien à foutre. J'étais ouais. là, bah, j'y ai même pas pensé. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas.
1: Putain, t'es vraiment zen. Hein.
4: C'est pas un truc Toi, que je. Putain,
1: le nirvana, t'arrives à envoyer une lettre à ton ex, c'était la réponse ou pas réponse, c'est pareil.
4: Ouais. Parce qu'en fait, je le faisais pour ma pomme, tu vois. Je le faisais pas pour elle. Ouais, mais
1: que... dans ta pomme, il n'y avait pas euh, qu'elle te notice, tu vois. Qu'elle te signifie. Okay, oui. Genre, si elle avait. Tu sais jamais si la lettre, elle est arrivée, sauf si tu l'as envoyée avec accusé de réception, mais je pense pas. Non. Genre, tu sais jamais si elle est arrivée, ouais. tu plus jamais de nouvelles. Ouais. T'aurais été OK. Ouais. T'as eu le savon, un peu, vrai un peu. Il y a une partie de moi qui aurait été là. Je dirais pas que il est obligé de me répondre. Je dirais pas que j'espérais qu'il réponde, Je dis que c'est poli de dire qu'on m'a reçu un Non, mais parce que je veux qu'il me notise bien sûr. Tu
4: mais j'avais pas de nouvelles d'elle depuis six mois, tu vois. Donc pour moi, ça changeait strictement bah je sais. rien. Donc pour moi, c'est. Ouais, me... mais
1: pendant 6 mois, tu lui avais pas envoyé une lettre avec tes tripes dedans, là. Euh... Genre, madame, je mets mes tripes dedans et on dit pas merci, bonjour, bien reçu, ok, vu, quoi. Euh, lu à 14h58, au moins ça. Mais après, je serais vénère en mode d'où il me laisse en lu et... <rire> C'est pour ça que j'aime bien les lettres papier. Je parce qu'on n'a pas toutes ces zombies de euh, accusés de réception, machin. Moi, mm. dès que je peux enlever les accusés de réception et de lecture, je les enlève parce que ça me stresse et j'ai pas envie que les gens y voient pour moi, mais j'ai pas envie de voir non plus pour les gens. Parce que mon cerveau, il peut pas le décevoir que machin a lu le message et m'apparaît, tu vois, je suis là. Confirme-moi juste que le message a été envoyé. Après l'autre, il fera sa vie en temps et en heure. Mmh. Donc, bravo pour euh, ton niveau de, de détachement. Des choses mesquines de ce monde comme... senpai notice me
4: Ça veut dire... Euh...
1: Remarque-moi, euh, professeur Sem senpai, en japonais. C'est une façon de dire, en fait, euh, moi j'ai aussi besoin de l'attention des gens. Et je pense pas, mais tout comme... Quand je publie un texte sur Internet, je peux pas faire comme si je m'en foutais fondamentalement qu'il n'y ait pas de réaction ou pas de vue du tout, parce que sinon bah, je l'aurais juste pas publié sur Internet. Tu vois. Ah ouais Si je m'en foutais vraiment que la personne réponde ou pas, je l'aurais pas envoyé. J'aurais juste gardé pour moi, tu vois, la lettre. Je pense qu'il y a de ça.
4: Bah là, je t'avoue que là, je le faisais pour ma pomme. Je le faisais vraiment pour moi. Mmh. S'il y avait vraiment un truc de besoin de... 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 Tu vois, de... de couper cette relation finalement, de venir dire, bon bah ok. Euh... En fait, j'ai l'impression d'être tout seul. Tu sais, on a déjà parlé de l'écharpe et, et de, du fait que la relation, c'est des écharpes, etc. Et en fait, j'avais l'impression d'être tout seul avec mon écharpe à, à l'autre bout, quoi. Tu vois, il n'y avait personne J'étais comme un connard avec mon écharpe. <rire> avec ton pot de yaourt, il n'y a,
1: personne à le... y a oui. pas d'autre pot de yaourt.
4: Ce qui ne s'est avéré pas du tout vrai, en fait, puisque elle-même était aussi avec son écharpe à l'autre côté. Mais ça, c'est son dame... histoire à elle. Ce n'est pas la mienne, quoi. Tu vois. Et moi, en tout cas, mon vécu, c'était ça. <coughs> Donc, euh, donc voilà. Et plein de feels. Et franchement, je me rends compte ces derniers jours que c'est vraiment quelque chose... Quand je raconte cette histoire, il euh, y a plein de gens qui sont interloqués, interpellés. Et il y a plein de gens qui sont un peu, dans... Dans... un peu emprisonnés, tu vois, dans des deuils et qui ont du mal à couper d'une manière générale et à passer à autre chose. Et en fait, euh, ouais je leur raconte ce truc-là et souvent, ils sont là, oh, plutôt... Je... Bah, en fait, rien ne t'en empêche, quoi. Tu vois, c'est pas...
1: Oui, surtout quand la démarche, la première c'est de l'écrire. Après, euh, on... enfin, il peut y avoir des problèmes logistiques de euh, je sais pas où je de la personne, je saurais pas où lui envoyer. Toi, ça faisait six mois, tu sais où elle habite et tout. Si c'est. Euh... Ouais, mon ex d'il y a 20 ans, je sais pas forcément euh, en vrai, je comment écrit. lui envoyer un papier. Mais la démarche première, c'est pour soi, c'est écrire.
4: Je l'aurais écrite et je l'aurais. Euh... Je crois que je l'aurais brûlée. Si oui, voilà, après tu peux ritualiser ouais.
1: l'envoi de ses pensées ça. dans l'univers et tout. Même si, tu... et si la personne est décédée, bien sûr, elle n'a pas d'adresse postale immédiate. Bah,
4: c'est aussi un truc où tu peux brûler, tu vois, le mmh. truc en disant, bon, bah, ok, c'est écrit, euh, c'est pour moi et tout, et en fait, euh, ça part ailleurs, quoi, tu vois.
1: Ça redevient poussière. Tout à fait.
4: Tout à fait. Et toi, Mimi, les feels
1: Bah, écoute, euh, je pense que je vais plutôt... Enfin, j'ai des feels et tout en ce moment, c'est pas un souci, hein, mais euh, <rire> je pense es que plus. ça m'inspire un truc, ton truc, mmh. euh, c'est que...
4: T'avais pas noté ça, c'est ça
1: non, j'avais pas du tout noté ça, j'avais noté j'ai des amis super, mais on en parle une autre fois pas. Mmh. Euh, vous le savez. Ils euh... seront encore là. Bah, touche du bois, oui j'espère. Hein. Le 1er janvier 2024, qu'ils seront encore là. <rire> parce que bon, c'est dans deux semaines.
4: C'est <rire> euh, euh, parti, vraiment bizarre. Euh,
1: en fait, non, parce que j'essaye de formuler dans ma tête. Genre, je sais qu'une des choses qui me rend triste quand une relation se finit, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ou enfin une relation humaine en tout cas, c'est que... Euh, en fait, j'ai toujours l'impression de vivre dans plein de réalités en même temps, comme euh, Doctor Strange dans, dans Avengers. Quand il est là, j'ai vu toutes les réalités mmh. à la fois et tout, parce que... Et c'est ça qui fait que je suis indécise et que j'ai parfois du mal à savoir quoi faire de ma vie, c'est que je vois plein de chemins différents et j'arrive à me projeter assez clairement dans tous les chemins et euh, un peu aussi, euh, je suis adaptable, donc je peux trouver mon... mon, mon...
4: Et choisir, c'est renoncer aussi. Et choisir,
1: c'est renoncer, c'est fermer des portes et tout. Et je sais que ce qui me fait de la peine quand une relation se finit, c'est quasiment à part égale la peine de ce qu'on a maintenant ça va s'arrêter mais aussi la peine de ce que j'avais vu dans ma tête ça va pas arriver et je nous avais projeté dans plein de trucs qui mmh. vont pas arriver du coup. et même s'ils arrivent un jour ce bah, sera pas comme je l'avais projeté parce qu'on a plus la même relation ou qu'on a plus de relation et du coup je savais pas trop quoi foutre de ces émotions pendant longtemps et de ces projections un peu cheloues et du coup maintenant je les écris genre quand une relation se finit j'écris ce que j'avais imaginé tu vois mais c'est c'est des trucs euh, vraiment euh, un peu factuels genre euh, mais très mais genre euh, j'avais imaginé qu'on aille voir la mer et que il y ait du sable dans tes pompes et que après on aille manger des fruits de mer mais que le vin blanc il soit pas très bon faire tu vois genre c'est pas des trucs euh, genre euh, j'ai imaginé qu'on ait huit enfants et qu'on aille sur la lune quoi c'est ouais, ouais. euh, c'est des choses du quotidien ouais. voilà c'est la vraie vie mais c'est des mini projets aussi tu vois à mmh. deux et euh, et du coup bah je me suis rendu compte que comme je savais vraiment pas quoi faire de c'est un peu un truc de c'est comme si je remplissais un carton, tu sais, avec tout... Euh, dans les films américains, quand les gens ils se font virer et qu'ils mettent toute leur, tout leur bureau dans un carton, ils le prennent sous le bras, bah, c'est un peu, je mets tous ces... En plus des vrais souvenirs de la relation, je mets aussi les souvenirs qui ne sont pas arrivés, tu vois. Le futur de la relation qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé. Et je pense que les écrire, ça me permet de les ranger comme ça comme, euh, parce que c'est des trucs qui sont pas tangibles et ça me permet de les sortir de ma tête en mode pensine. et euh, je sais pas encore quoi en faire d'autres mais du coup je les écris et des fois je les relis et je suis là ah ouais grave j'imaginais grave tu serais à la mer avec ce garçon et tout machin et bon maintenant je suis moins triste que ça soit pas arrivé parce qu'on fait le deuil mais euh, du coup s'il y a des gens qui comme moi <rire> ont du mal à savoir quoi foutre de... en fait c'est dur de savoir comment faire le deuil d'un truc qui n'est pas arrivé, qu'on avait juste imaginé tellement fort qu'on a un mmh. peu l'impression qu'il est arrivé. Tu sais qu'il y a une histoire de fou. Il y a un gars qui avait posté sur Reddit qui l'a genre rencontré une femme et ils sont mariés et ils ont eu des enfants and shit et ils ont acheté une maison and shit et après il s'est réveillé et il avait été dans le, dans le coma genre deux jours ou un truc comme ça et il avait rêvé tout ça et il a passé un temps fou à faire <rire> le deuil de cette femme et de ses enfants qu'il n'avait pas eu. En vrai. Parce que dans son cerveau, il croyait que ça s'était passé 30 ans. Et il devait faire le deuil d'une vie qu'il n'a pas vécue. Et bah, quand j'ai lu ça, j'étais là... I get it! Moins fort quand même, parce que je, je sais que c'est pas vrai. Mais, euh, mais je vois complètement ce truc de comment tu fais le deuil de quelque chose qui n'est pas arrivé et que tu avais juste projeté assez fort pour avoir l'impression qu'il est réel. Et ben bah, euh, écrire, euh, des fois ouais. ça aide. Et euh, même si ça donne.. Euh, ça rend pas les... En fait, ça, je trouve que c'est aussi rendre hommage. Enfin, oui. on aurait euh, ce on avait, cette relation, ce oui. qu'on avait projeté et tout. À la fois les choses qui sont arrivées en gardant des petits souvenirs, des machins. Et puis les choses qui ne sont pas arrivées mais qu'on avait envie de faire à un moment, euh, c'est cool. Quoi. Oui,
4: voilà c'est un peu aussi ce que j'ai fait, tu vois, à travers, bah ouais, du coup. À travers cette lettre. Et, et de venir dire merci aussi, tu vois. Parce que c'était chouette. Voilà. Bah ok. <rire> T'as pas de lire... des films ou pas Hâte de lire ton recueil alors.
1: Oui, le recueil des... <rire> Le recueil des projets qui ne sont pas arrivés. Le recueil des garçons. On trouvera plus poétique. Ouais, ah, le recueil des garçons, euh, t'inquiète, j'écris pour ma psy, là, comme je vous l'ai dit. Il <rire> y a des hauts et des bas. C'est la rigolade Speaking of hauts et bas, qu'est-ce qui t'a fait rire
4: C'est ouais, officiellement
1: crois... l'heure du podcast où j'ai chaud, donc j'enlève la veste. C'est. On a on... la même.
4: Tu sais que. Ouais, je crois. Ouais. <rire> en fait, on n'a pas du tout parlé. De... La fois passée, on est, on est allé voir Roman Fressinet ensemble. Ouais. Et on n'a pas du tout parlé de ce spectacle dans l'épisode suivant. Mmh. Euh, et Roman Frécyne, ce spectacle était incroyable. Je ne sais ah pas bah. ce que tu en as pensé, mais on a
1: presque la même, du coup. On a pas oui, exactement la je, même. Sais, je sais oui. de quoi tu vas
4: parler et, euh, parce que tu m'as envoyé la vidéo. Et, oui. euh, et en fait, euh, effectivement, on est allé voir Roman Frécyne à l'Olympia. Euh, donc si vous, avez je crois que c'est le tout premier épisode du Fabien Michaud. Où je vous ai parlé de son premier spectacle euh, que j'avais vu, qui est sur euh, Click TV, sur YouTube. Donc vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas Robin Fresnay. Il est si drôle. C'est d'une justesse. Il est insolamment drôle. D'une, c'est brillantissime, vraiment. Et il est tout jeune, ce con là en plus. C'est ça le pire, c'est que il est. <rire> Des petits génies là. Il est d'une force. Et tu vois, j'ai franchement, ça faisait longtemps que je m'étais, j'avais plus ri comme ça. Et Surtout, j'ai trouvé la première demi-heure incroyable. Après, il y a un peu un ventre mou et la fin est vraiment mmh. trop cool. Euh, mais aussi, surtout, je voudrais parler... De... Alors, j'ai plus du tout son, son nom en tête, mais je sais que tu... toi, tu as récupéré son flyer du mec qui a fait la première partie, qui est un Québécois.
1: Ah putain, oui. Alors, attends. Tu l'as noté mais, ou pas euh, bah, bah, Tu m'as pas dit, prends le flyer du gars, donc non. Mais ah, tu l'as pris. Ah, oui. Je l'avais cherché <rire> sur le YouTube. Ah putain. Parce que je voulais montrer son sketch à Loulou. Attends, je l'ai.
4: Ah oui et c'est donc, c'est un Québécois euh, qui, a, qui est donc passé en première partie à l'Olympia. En plus, le mec a une, a une plateforme incroyable. Hein, donc, devant 2000, 3000, je ne sais plus combien.
1: Mehdi Boussaïdan, euh, oh. Boussaïdan je pense, pardon, euh, qui euh, a donc euh, un, son, son fameux sketch. Il le fait à Montreux depuis longtemps donc, au festival du,
4: du, On vous mettra le lien.
1: de l'humour de Montreux. Et donc, il est venu maintenant faire la première partie de Roman Fressiné, qui lui-même a appris beaucoup le stand-up au Québec. Oui, c'est euh, pour ça que... Et c'est un Québécois algérien.
4: Oui, euh, Mehdi. comme ça, il dit j'ai un problème
1: avec la France c'est à deux niveaux <rire> je me suis fait coloniser par la France
4: de et c'est très rare je trouve qu'il y ait des premières parties qui soient au niveau de, du, du, du spectacle oui. suivant et franchement Mehdi, et là... je,
1: je crois qu'il a commencé d'ailleurs avec une vanne sur euh, moi vous... je suis Mehdi machin et vous vous êtes un peu déçus probablement que ce soit pas encore Roman, parce que bon
4: et Roman est arrivé en disant mais il vous a éclaté là il vous a éclaté. Et c'était vrai. C'est vrai, il nous a vraiment éclaté. Il
1: nous a éclaté. Il a bien chauffé la salle.
4: C'était incroyable. Et ce spectacle est vraiment trop cool. Si vous avez l'occasion d'aller voir, parce que je crois qu'il tourne encore un peu, euh, n'hésitez pas. C'est franchement, c'est garanti brillant. Ouais. Tout sa take sur la, sur la calvitie, là, sur les chauves.
1: C'est un peu le spectacle de la maturité hein, pour Roman Fresnay qui est à la jeune trentaine, je pense, euh, ou qui est en approche en tout cas, qui est un peu, enfin, qui en tout cas parle de, euh, ouais, enfin de euh, comment faire de, de devenir adulte. Quoi. On va dire que c'est le spectacle ouais. de devenir adulte, de peut-être prendre un peu plus de soin de lui, d'interroger ses réflexes, ses zumbas. fait il raconte des trucs où il s'est retrouvé en after de soirée. À faire une rando dans l'espoir de peut-être choper une meuf parce qu'il voulait faire une rando. Oh et t'es là. là, que quand tu te retrouves sur une montagne à 5 du mat et que t'as pas dormi, peut-être faut revoir tes priorités, elles sont pas au bon endroit, tu vois. Enfin, c'est un peu un spectacle de OK, j'essaye de devenir un peu adulte. Et, euh, ans. Et, ouais, voilà. et côté masculinité et tout, c'est toujours cool aussi de voir ce que Roman raconte euh, d'être un homme et d'avoir des cheveux <rire> ou pas, ou d'en avoir plus un jour.
4: Incroyable. Et toi, de quoi tu veux parler alors
1: de Roman Fressiné. Pardon. Hein. <rire> mais pas sur scène, dans une vidéo accessible au monde entier, grâce à la magie d'Internet. Donc j'ai adoré, évidemment, voir Roman mmh. Fressiné sur scène. Merci encore, Fabrice. Et il se trouve que Roman Fressiné a 40 minutes sur YouTube dans la dernière vidéo de Loris Giuliano. Alors, Loris Giuliano, c'est un mec, je ne sais pas d'où il sort, honnêtement, je fais pas fait de recherche, mais j'ai beaucoup regardé ses vidéos parce que, et Dieu sait que je suis hyper difficile en YouTube, mmh. je suis hyper difficile en. Le concept, c'est d'aller faire chier les gens dans leur vraie vie. Mmh. Il fait et... des micro trottoirs. Ouais, et je suis hyper difficile en malaise. Genre le malaise, ça me bloque vite. Loris, il fait des vidéos YouTube de micro-trottoirs malaisants. Et je suis fan, je les ai tous vus 18 fois, je pleure de rire à chaque fois. Il a une compétence à rester... Une capacité à stoïque. rester dans le malaise et à rester stoïque et à bien baigner là, dans le pédiluve de la gênance qui me matrix qui me fascine. Et bien sûr, le montage est cool et tout. Donc, c'est des micro-trottoirs sur des thèmes très divers et variés, par exemple les applis de rencontre. Euh... Euh, la drague, enfin voilà, plein de... Là, c'est deux exemples très similaires, mais bon. Ils ont les applis de rencontres et les fournitures scolaires, j'en sais rien. Ouais. Et il va voir, bon, au début, c'était beaucoup à Paris, euh, où il va voilà, chercher des gens qui ont des avis variés sur la question. Et, bah, et il a fait aussi un tour du monde, parce qu'il par les... il est, il est toujours sponsor par les produits laitiers, qui est un gros, gros sponsor, qui a beaucoup d'argent. Et euh, du coup, il avait fait aussi un tour du monde et plusieurs pays. Et il y a des personnages récurrents, généralement, dans ses vidéos, à Paris notamment, où euh, il trouve des, des sacrés... Euh,
4: sacrés des... osos
1: en couleurs divers et variés, euh, mais il y a en fait, je trouve qu'il réussit cet équilibre euh, très délicat de ne pas se moquer, il se moque pas des gens. de ne pas rire des gens, et en fait, de ne pas apporter non plus de jugement moral. Tu vois, qui parle avec une meuf hyper féminine, bah, genre là, j'ai revu une de ses vidéos euh, qui est à Bruxelles, et euh, le soir, alors bon, les gens à Bruxelles, le soir, ils sont pas tous sobres, et c'est sur, euh, je crois, la PMA, donc enfin, euh, en tout cas, les, les femmes, les couples de femmes qui ont un enfant. Et il interroge à la fois un mec qui lui dit euh, Moi, dans ma famille, euh, si ma soeur, elle est lesbienne, c'est dead, on la raille de la famille, et qui dit Moi, je suis polygame, mais en fait, il n'est pas polygame, hein, c'est juste qu'il trompe sa meuf avec d'autres meufs. Et dans la même vidéo, il y a deux meufs hyper féministes, engagées et tout, dont une qui est un peu rêve et qui décide de faire un fruit, <rire> donc un pet chat, donc c'est quand il y a de l'air qui rentre dans le vagin et que ça sort et que ça fait un, un fruit, du coup, comme un prout, mais de fouf. Et en fait, elle le fait en caméra. Et Loris, il est juste là, en mode « Là, tu vas faire un fruit, là. Bah, vas-y. » Et elle fait un fruit. Et en fait, il, il a la même attitude -ce avec l'un qu'avec est les Est-ce qu'il met son micro Oui, bien sûr. Incroyable. La go, elle s'installe et tout. Tu sens qu'elle a une technique. Elle se... elle est à vélo. Elle descend de son vélo et tout. Enfin, c'est j'étais là <rire> Quoi « Quoi et en fait, il a la même attitude face aux deux, tu vois, donc mmh. il montre, voilà, un panel de gens. Le montage est bien fait, c'est bien sélectionné et tout, mais il est jamais dans le jugement de et ces il est, gens. Il est, ou de il de est leurs
4: dans la opinions. vidéo, hein. est... ah, et lui, il est oui, oui. Pour les gens qui l'ont pas, il est vraiment à côté. Il est quoi. à côté de la personne, ouais.
1: euh, toujours habillé pareil. Donc c'est un grand jeune gars, euh, toujours en costard avec des baskets, et euh, qui, en plus, il a un côté un peu. C'est un grand maigre. Il a des lunettes. Il boit pas d'alcool. Il est souvent avec son verre de lait parce qu'il est sponsor produit laitier. Donc il y a pas un côté cool kid mascu. tu vois, c'est un peu Gaston Lagaffe en gênant quoi et alors là Gaston mais... Lagaffe j'adore Gaston Lagaffe c'est vraiment c'est un compliment Loris, je t'adore vraiment tout ça est positif et là il a sorti une vidéo sur une autre chaîne qui un format qui s'appelle station service aussi sponsor par les produits laitiers où il part en virée avec quelqu'un il est parti en Turquie avec Roman Fréciné pour la finale de la Ligue des Champions et c'est juste 45 minutes de Loris et Roman qui sont deux excellents ozo, avec leur équipe technique qui semble être formée de plusieurs excellents ozos, dont un certain Mehdi qui finira à être une star de la vidéo parce qu'ils vont à Istanbul pour la finale de la Ligue des Champions qui sait qu'à pas d'acred, c'est Mehdi, Mehdi. Qui c'est qu'ils vont essayer de faire rentrer quand même C'est Mehdi aussi Donc t'as Roman qui est un embrouilleur, t'as Loris derrière où son métier c'est de s'infiltrer et de faire... Euh, Ce faire moment se dire, les gens face dans caméra. le magasin
4: de vêtements là, de ils fringues. Vont, ils veulent
1: aller saper, donc ils trouvent un tailleur italien parce que Loris il parle italien, mais il parle pas anglais. Roman il parle anglais mais pas italien, donc ils trouvent un tailleur italien à Istanbul parce qu'ils se disent on va saper en beau costard pour aller à la coupe du monde. C'est un bordel. Le gars il fume des guinces dans son truc. Ils essayent des freins qui ont pas de sens. Il dit ça coûte combien Le mec il tape des trucs sur sa calculette. Il prend la calculette. Il faut il y a même pas de chiffres. Il invente juste un prix. Enfin, C'est un bordel. Et en fait, re... enfin je trouve Roman et Loris, ça fonctionne bien ensemble parce qu'ils sont tous les deux un peu nonchalants, tu ouais. vois un peu stoner quoi dans l'énergie. Le... Mais ils sont aussi très différents et donc ils finissent par aller à la Coupe du Monde. Pour le coup, ils ont des acrés et tout. À la, cha... la finale la...
4: de la Ligue la... des Champions. Oui, pardon.
1: Aussi. La finale de la Ligue des Champions. Donc ils sont dans le stade au moment où il y a la coupe et tout machin. Et euh, en fait, il y a plein de trucs que Laurie s'y fait où Roman, il a trop honte. Ouais. Il, il dit il « je reste loin parce qu'il me fout la honte ». Il va s'infiltrer, genre il va parler aux gens comme si c'était leur pote alors que non.
4: Il suit Et... l'un des joueurs de Manchester City tout le long.
1: Mais genre euh, comme si tu, tu suis euh, Griezmann à la fin de la Coupe du Monde en mode « t'es dans la photo », tu vois. Et Roman, il est là « la honte » la honte moi je traîne pas avec toi les gens ils nous ont vu ensemble après t'es allé gratter l'amitié et tout alors que Roman c'est grave un chatter, tu vois il parle ouais. aux gens et tout et c'est trop marrant de ce voir moment, le duo des deux
4: ce moment avec la présentatrice euh, de Teloche ouais. où Roman est en train de vouloir arranger un coup à Loris et Loris il est ultra gêné parce qu'il sait pas ouais, trop comment il fait you want a kebab <rire> Il s'auto-tire des balles dans le pied, alors que la meuf, elle est, elle est intéressée en plus.
1: Ah, le le elle le là, elle est tout, tout euh... machin, Fâche.
4: Et puis à un moment donné, Loris, il lui dit « Attends, là, t'es en train de as fait pour moi ou, ou pour toi ?» Et, et Roman il fait « Je sais plus, là, c'est <rire> <rire> Et,
1: et donc, voilà, Roman il ose faire ça, mais... ouais. et du coup, Loris, il dit « Mais aide-moi à faire ça avec des footballeurs, tchatch Introduis-moi, fais mon wingman auprès des foot... footballeurs !» Et Roman il est là « Mais c'est la honte, je veux pas parler aux footballeurs, <rire> Et bon moment bref c'est Roman qui fait une impro sur. Euh, donc Loris lui explique euh, parce qu'il parle de leur rapport au foot, évidemment, et de quand est-ce que t'as compris que tu serais pas euh, footballeur pro, quand est-ce que t'as renoncé au rêve. Et euh, du coup, bah Loris raconte euh, quand il était petit euh, capitaine en équipe de foot. Et Roman part dans une impro sur où il limite Loris pré ado en train de muer qui est vénère parce que son équipe elle gagne pas. Et en fait, comme Loris, son truc c'est quand les gens ils sont puis il reste stoïque et il dit rien. Bah en fait, il dit rien. Et Roman il continue. Et c'est long. Et c'est long, mais j'ai pleuré de rire, ils m'énervent ces deux zozots Donc voilà, c'est pas tous les jours que je vais vous dire, il y a une vidéo YouTube de 40 ouais, minutes, avec clairement. deux random gars qui m'a fait mourir de rire, mais <rire> c'est le super pouvoir de Loris et Robin Fressiné. Donc euh, c'est bien, on a des... Ceux qui nous a fait rire seraient pour Ah pas.
4: là là, vraiment j'ai ri, <rire> devant ces deux couillons là, c'était vraiment très très drôle.
1: Oui, sont si cons. Et il parle de l'argent. Et aussi de la calvitie, parce qu'ils sont si là. Mais on est en Turquie, on part pas tant qu'on n'a pas revu des cheveux et tout. <rire> C'est un bordel.
4: Et oui, oui, il parle d'argent. Il y a tout un moment où j'ai adoré ce, ce moment où Roman Fressinet parle de son rapport à l'argent. Et... Après, viré tailleur, Après coup,
1: la virée chez le tailleur, Après la virée chez le tailleur. C'est moi à leur... vous dire que le tailleur, c'était pas donné. Hein.
4: Qui leur demandait 88 000 euros pour trois fringues, <rire> c'était débile. <rire>
1: Mais je vous ai dit, le, le mec, gars il avait rien sur sa calculette, il était Le mec les a total. vus s'est
4: dit ok, let's go, ils ont, ils, ont une, ils ont une caméra et tout, c'est parti, c'est des pigeons pigeon. quoi. C'est c'est la prod qui paye. C'est vraiment très marrant, et donc après ils finissent par dire en fait on va rien prendre parce que c'est trop cher, et l'autre fait la gueule.
1: Bah parce que du coup c'est gênant, tu sais, t'es dans le magasin, t'as essayé un milliard de trucs et tout, tu lui as fait entre guillemets perdre son temps. Et oui donc Romain Précine parle du, du luxe de se faire pigeonner, et ouais. euh, c'est hyper cool. Un jour il se remettra à faire des interviews parce qu'en ce moment il n'en fait plus ouais. et il reviendra à ton micro sinon vous pouvez toujours réécouter Roman Frécinet dans Histoire de Mec alias The Boys Club le nom qu'il avait quand on l'a interviewé
4: qu'on avait fait ensemble Naguère fini alors
1: alors bah, ça dépend il y a des gens pour qui c'est la fin on ouais. va dire ce qu'on retient et il y a mmh. des gens pour qui quand il n'y en a plus il y en a encore mais je pense qu'on arrive à la fin de la partie publique accessible à tous et toutes de ce premier épisode de 2024
4: tout à fait Sachez donc que si vous ça vous intéresse vous avez un petit bonus un gros bonus
1: gros gros en bonus en plus si
4: vous faites partie de la famille Emilia quoi euh... tu sais
1: ce qui serait bâtard à faire ouais. bah c'est qu'on va passer la question et on va couper après ok on va oui. faire ça alors ok mais d'abord tu retiens quoi de cet épisode
4: écoute euh, que je suis beaucoup moins en colère que tout à l'heure ça marche
1: mauvaise journée un peu ronchon règle douloureuse tournez un podcast de deux tout heures et demie avec votre meilleur ami tout ira mieux après tout à fait
4: et comme quoi ça marche bien de rire et même je crois que le moment où j'ai débloqué et voilà si tu redis le yoga
1: du rire déso
4: euh... pas des déso mais c'est le moment où j'ai ri de façon complètement ridicule et absurde voilà
1: est-ce que c'est parce que t'as ri forcé ou est-ce que c'est parce que j'étais hilarante en reparlant du yoga du rire
4: ça a commencé comme ça Mimi c'est tout je cherche ouais t'es pas... euh, alors... tu redeviens vénère je cherche pas à me faire dire des trucs que j'ai pas dit, wesh. <rire> j'ai trop hâte qu'on s'engueule dans le Mimi
1: comme un vieux couple. je tu sais qu'il y en a marre bientôt. de traîner ensemble. Bientôt. Quand on aura fait trois saisons toutes les ouais. semaines et oh, tout. Oh, c'est bon
4: là, f... j'en peux plus de toi. Tu vas encore me parler de ça, putain, encore d'un jeu C'est un de jeu de vidéo gestion, on
1: en peut plus Va planter des citrouilles dans la vraie <rire> vie, arrête de nous faire chier Et
4: <rire> de nous casser <rire> les couilles. Bon, on est <rire> déjà à beaucoup de jeux de gestion. Tout euh, comme je suis non, déjà à pas mal de séries, je crois. En uh vrai. -huh. Ça coups. va,
1: j'ai dit Baldur's Gate. Eh, hey, jeu de l'année Les recommandations du Fab Emmicho finissent oui. jeu de l'année au Game Awards. Écoutez, qui l'eut cru Tout le monde le savait, c'était vraiment. Et bon toi, tu retiens quoi alors euh, Bah, que je suis aussi moins ronchon et que, comme d'habitude, quand on se dit on va pas faire trop long, on fait quand même long. Ouais euh, Et que c'était très cool et je suis vraiment contente de ce que les auditeurs et auditrices apportent au podcast par les audios et tout. C'est très cool de non seulement arriver sans savoir de quoi tu vas parler, mais aussi finalement sans savoir exactement de quoi je vais mmh. parler. C'est trop cool donc. Continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans, dans 15 jours euh, pour un nouvel épisode du Fab et Mimi Show, l'épisode 9. Mais on donne rendez-vous donc aux membres de la Fab Mimilia. Le tir à 7 euros sur Patreon. Les personnes qui sont dans la Fab Mimilia peuvent nous envoyer des questions, des sujets imposés, divers et variés, auxquels on répond dans un bonus exclusif accessible seulement aux abonnés de ce tir-là sur Patreon. Mmh. Et il se trouve qu'on s'est dit. Bah, il faut bien qu'on ait des questions pour commencer mais il faut de des abonnés pour avoir des questions et des questions pour avoir des abonnés donc on va chercher des gens qui pourraient nous envoyer des petites questions et qui est-ce qu'on connaît comme gens qui font des podcasts euh, rigolos et intéressants Personne. et qui peut-être ont des épisodes bonus sur Acast Plus Nos Les copines. meufs de 4 quarts d'heure, nos copines Quatre quarts d'heure, un excellent podcast à retrouver sur toutes les plateformes dans lequel Louis Petrouchka, Camille Laurent, Kaline et Alix Martino vous racontent des bêtises toutes les semaines. Jérôme dis toi J'ai dit Rampful, mais c'est Rampful. C'est Rampful. Ouais, désolé, Kal, elle va m'engueuler
4: qui sont euh, bah, des anciennes euh, collègues
1: Tout à fait, de des anciennes Manoizel. collègues, et collègues actuelles pour moi, puisqu'on a des ateliers d'écriture, et qu'elle qu encore euh, Donc elles ont ce formidable podcast dans lequel elles parlent de choses et d'autres de la vie, et on sait qu'elles sont des bonnes oseaux, donc on s'est dit, on va faire la synergie de la bulle des podcasts. Incroyable On va demander aux meufs de 4 quarts d'heure de nous envoyer des questions imposées pour le Fabien Mimichaud, et du coup... Le premier épisode bonus de la Fab Mimilia vous est offert par Alix Martino, inspiré par Khalidi Ramphol. Je vous laisse entendre la question et la réponse est sur Patreon.
4: Oui, à tout à l'heure les Patreon. A tout de suite, et, et bisous et les autres. Salut les autres.
1: Dites-le c'est trop cruel, mais si ça a fait des abonnés, on continuera à faire ça. Hein.
4: Bisous. Salut le Fab et Mimichaud,
0: salut ouais. la, Fab, la Fab Mimilia. Alex, je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. C'est Alix, et qui est Alix de 4 quarts d'heure, et qui est Tonton Lilix, et qui est l'agent du chaos ce matin. Puisque je vais vous poser Don't une question please. qui fâche. Qu'est-ce que vous avez pensé... Oh, ça fâche. À peine, quand même. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, l'un et l'autre, de l'un et l'autre, la première fois que vous vous êtes vus Genre, mais vraiment, même avant de parler, quoi. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit Et surtout, est-ce que les premières impressions pour vous... À quel point elles sont importantes et à quel point elles restent. Voilà, bon voilà, c'était My Two Cents. Je vous fais des gros bisous.
4: C'est passionnant comme question. Grave. Bon, bah voilà, on a répondu à cette question. <rire> Rendez-vous sur notre Patreon. C'était passionnant. Rendez-vous
1: sur Patreon pour avoir accès à ce bonus exclusif. Tout à fait. Et puis en attendant, à très bientôt. Merci
4: beaucoup. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs là des nouveaux, ah, c'est trop beaucoup. cool, ça fait plaisir on veut des notes, on veut des commentaires oui, vous pouvez je les mettrais en story sur l'Instagram oui. je les pin oui. en home oui, vous pouvez aussi répondre euh, sur, euh, sur euh, Spotify, il euh, y a aussi une possibilité de pouvoir donner votre avis sur l'épisode mm. n'hésitez pas, ça fait trop plaisir euh, et puis bien sûr le Discord, si vous n'avez ni Discord, ni, les, ni Spotify ni machin, vous pouvez aussi venir sur www.lefabiemmichaud.com
1: pouvez nous envoyer des mails à coucou@lefa.micho.com voilà. on a des DM Instagram il y a pas des... on est partout envoyez-nous oui. au pire un pigeon je sais pas on le, mmh. on l'attrapera la, et puis euh, on vous répondra comme ça
4: RDV dans 15 jours
1: Merci Fab Flo merci, merci à Lémi. vous
4: yeah à plus Musique.